0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, Bundesliga-Rückblick und bei mir sitzt der Mann, der seit Wochen jedem frohe Pre-Weihnachten wünscht, Niklas Levinson. Ah, Sam. ah, Sam. oh, guli,
0: guli, 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 Was geht? Komm, war das hat war das bei euch mit A vorne
1: gesungen? Weiß ich nicht. Und zwar war einfach nur Ramzamzam. Ramzamzam, ich ja, weiß nicht. Also, A, ist das ist nicht. Das ist nicht so auf Latino gemacht, wie du gerade. Ramzamzam, Ramzamzam. In der Eifel hat man im Blut, Alter.
0: Moment, ramsamsam ist ja aus, ich glaube, aus dem Marokkanischen ursprünglich. Ich weiß das nicht. Ähm, das ich habe die, die, Or hab die Origin-Story von Ramzamzam gegoogelt, <lacht> kann ich sagen.
1: Okay, gut, gut.
0: Ähm. Ich muss auch sagen, ich singe es nicht als äh, Erinnerung an meine Kindheit, sondern Erinnerung ans abgelaufene Wochenende. Mm. Also ähm, okay. da habe ich ja mit Kids gechillt, mm -hmm. kann man sagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Nochmal. Und äh, da wurde unter anderem mehrfach äh, der absolute Banger Aram Aramsamsam angestimmt. Ja. Ähm, war sehr, sehr cool. Ja. Und ähm, was ich sagen muss, ich habe, glaube ich, am Wochenende einen neuen potenziellen Hobby-Branch für mich entdeckt. Oh, nice, nice.
1: Was war's? Eisenbahn. 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 Modelleisenbahn oder echte Eisenbahn? Modell. Ah, schade. Ich dachte, du wirst wie dieser dieser Franzose, ich glaube, der ist Schotter mit dem französischen Namen, der so Trainspotter ist und immer so eine GoPro hat, in so, die so ein Fisheye-Optik auf sein eigenes Gesicht filmt und er anfängt zu heulen, <lacht> wenn er einen schönen Zug sieht. Weil da hätte ich dich komplett gesehen.
0: Nee, das nicht, aber also ich hatte das als Kind auch. Ja. So ähm, nicht diese schon elaborierte Modelleisenbahn, weil die sind viel zu fragil für so äh, ja. Kinderhände, sondern diese Holzeisenbahn. Ach mit so. den Gleisen aus Holz, weißt ja, du, was ich, ich meine? Die hatte ich auch. Ähm, die haben, glaube ich, fast alle gehabt. Das ja. ist so so, so ein Basic-Ausrüstung äh, Basic als Kind, die man so hat. Und ich habe dann, also es war ein, ein Kind dabei, äh, drei Jahre alt. Und ich habe dann für, respektive mit, äh, hier diese Eisenbahn aufgebaut. Und... Irgendwann sind die Grenzen verschwommen zwischen ich mache das für dieses Kind. Ja, ich weiß, ich kenne. Ich habe äh, da einfach selber ultra viel Spaß dran, weil es einfach ultra Bock macht in diesem begrenzten Feld, das du hast. Das war dann so eine von diesen diesen zusammensteckbaren Matten für so ja. Kinder. Ähm, eine in sich geschlossenes auf jeden Fall. Zu legen. Das ist
1: ultra cool. Ja? Ich war, ich dachte, wir sind, ich war schon bereit, jetzt hier über H0E zu reden und über die Spurweiten und aber es geht um die Holz... Aber das ist ja die Einstiegsdroge quasi. Es ist nicht weit von der äh, Holzeisenbahn zur ersten richtigen Modelleisenbahn. Definitiv nicht und vor allem, das liegt in der Familie. Mein Opa war Mr. McLean. Oh, Also yeah.
0: nicht der Gründer von Märklin, sondern der hatte auf dem... Also der hatte wirklich im Hat Keller... fallen Märklin. Ja.
1: <lacht> <lacht> Mr. McLean, niemand weiß, wer es ist. Das war echt eine geile Story. Ja, auf jeden wenn's, Fall. Also <lacht> der Eisenbahn hat 4
0: Millionen Euro erbeutet? Ja, Mr. McLean hat äh, zugeschlagen. <lacht> der hatte. <lacht> ja. Der hatte auf jeden Fall äh, erst im Keller lange eine aufgebaute Eisenbahnlandschaft stehen mhm. und hatte dann später, zumindest auf dem Dachboden noch, etliche McLean-Kisten gelagert mit verschiedenen Modelleisenbahnen. Also, es
1: liegt auf jeden Fall auch in der Familie. Sehr gut. Ich habe heute äh, nicht Eisenbahn. Ich habe, ich habe es ja schon mal erzählt, dir glaube ich zumindest, Deutschlands Vizekanzler ist mein direkter Nachbar ja. ja. und heute Morgen, als ich mit dem Hund draußen war, machte er sich auf zur Arbeit und das ist schon mal erstmal ein Schauspiel, weil dann steht eine gepanzerte Limousine draußen, für gewöhnlich stehen drei draußen und der, der Hauseingang, wo er rauskommt, Robert Habeck, ist ähm, dann so gesichert mit drei, vier, fünf Leuten, die im 50 Meter Abstand stehen. Und heute bin ich vorbeigelaufen und habe mich schon gewundert, weil ich das Schauspieler schon mehr als einmal gesehen habe, dass nur ein Auto davor stand. Und hab so, hä, was äh, eigentlich komisch, hab dann kurz gedacht, vielleicht wird irgendwie das Kind abgeholt. Kann ja auch sein, ne? dass es äh, Kita gefahren wird oder so. Nee, kommt da raus mit dem Fahrrad. Ja, heute. Mhm. Es ist kalt in Berlin. Ja. Und dann ist er aufs Fahrrad gestiegen. Zwei Securities sind auch auf Fahrräder gestiegen, sind mit ihm losgefahren <lacht> und das Auto mit Blaulicht aus, aber auf dem Dach ähm, ist hinterhergefahren. Normal. Ja, wo ich auch gerade. habe. Okay. Normale
0: äh, Arbeitsweg mit dem Ga Fahrrad. Ganz, ganz normal. Ganz
1: normal. Aber ey, normalerweise sind es drei Limousinen, heute nur eine. Also ist er äh, der Farbe seiner Partei da äh, treu geblieben. Glückwunsch dazu
0: zur Fahrradfahrt zur Arbeit okay. äh, in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten. Wir mhm. haben, äh, bevor wir eine Sache noch, bevor wir reinstarten, noch eine Sache zu verkünden oder nicht nicht zu verkünden, sondern klarzustellen: Wir hatten einen technischen Fehler, der dafür gesorgt hat, dass der Bundesliga-Rückblick der letzten Woche überschrieben worden ist mit dem Champions-League-Rückblick vom letzten Donnerstag. Yes. Und beide Folgen, obwohl sie anders heißen, heißen äh, dieselbe Tonspur ausspielen. Ähm, es übersteigt unseren Horizont, warum, wir es, warum das nicht. passieren konnte. Wir wissen wir es nicht, weil wir haben definitiv in der richtigen Folge ähm, das Soundfeld ausgetauscht. Wir haben ja einmal getauscht, weil wir zuerst dieses Dubstep-Intro hatten.
1: Ich finde immer noch, ich fand das immer noch geiles Intro. Aber ja. Ja, haben da wir Haben gemacht. sich die
0: Geister dran geschieden. Ja. Und äh, wir versuchen, wir werden versuchen, das rückgängig zu machen, dass die richtige Tonspur zurückkommt für die Leute, die betroffen davon waren, die den Bundesdienstbrief noch hören wollten nach dem vergangenen Donnerstag, und dann gemerkt haben, ups. Das ist ja dieselbe Folge, äh, da tut
1: es uns äh, von ganzem Herzen leid. Ja. Wir wollen, also wir können jetzt nicht versprechen, ob die wiederkommt, wie sie wiederkommt, wann sie wiederkommt. Wir warten immer noch auf Antwort von unserem äh, Partner an der Seite. Ja. Also, äh, diese Folge, wenn ihr die hier hört. Dann habt ihr zumindest einen Bundesliga-Rückblick gefunden. So viel ist schon mal ganz klar. Ähm, und es war kein ganz normaler Bundesliga-Spieltag. Es war natürlich A, der 15. und damit vorletzte Spieltag. Das heißt, wir küren auch keinen klassischen Herbstmeister, sondern einen Weihnachtsmeister, wenn man so will. Ähm, es war aber auch der erste Spieltag nach dem, äh, nach der Abstimmung bezüglich des DFL-Investorendeals. Und deshalb sahen wir, ähm, ja, sahen wir am ganzen Wochenende Proteste in der gesamten Liga. Und mir haben Leute geschrieben, dass sie das dumm und nervig fanden und meine Antwort war, na dann geht der Protest ja in eine sehr gute Richtung.
0: Ja. Das ist, also wir können, wir könnten das jetzt einzeln durchkauen bei jedem einzelnen Spiel, wo was passiert ist, oder einfach mal grundsätzlich sagen, weil da haben sich auch die ein oder anderen Kommentatoren in der Einordnung, wie ja. ich finde, nicht mit Ruhm bekleckert. Die, das Wesen eines guten Protestes ist es, dass er irgendjemanden stört, nervt und in, seinem, äh, in seiner Komfortzone beeinträchtigt. Ja. Das ist die Idee von Protest, sonst brauchst du es nicht machen. Es gibt keinen tolleren Protest für die da oben. Als ein Protest, der alles, gen hochhält. alles genauso weiterlaufen ja. lässt wie vorher. Deswegen, also, wir müssen das Thema nicht aufmachen und ich möchte da auch gar keine Wertung abgeben über die Richtigkeit der Handlung, aber deswegen war auch mein, also eine der Kritiken, die ich an der letzten Generation nur bedingt nachvollziehbar fand, war halt, dass sie irgendjemanden gestört ja, haben. Das ist, halt ist die Idee davon. Man ja. muss, man kann das scheiße finden, aber, aber das, die, ist, das die ist, die ist die Logik also, einer genau. Protestaktion, Hast die dort eben recht. sich abspielt. Und ähm, ich finde es genau richtig. Ich finde sogar noch, dass es moderat ausgefallen ist im ist es Ich finde. Ist es hundertprozentig. Ähm, und so zu tun, als wäre das Werfen von ein bisschen Schokolade koordiniert nach zwölf Minuten, wo ja auch jeder irgendwie ein bisschen mit rechnen konnte, irgendwie eine potenzielle Straftat ja. oder irgendwie ja, so eine ja. Art einen, einen also Anschlag auf den Fußball. Also da kann man auch mal ein bisschen ein paar paar bin, Stufen zurückrudern.
1: Ich bin schon froh, dass sich niemand ähm, so weit empört hat, so, dass da jemand, dass da niemand gesagt hat, ich zumindest habe ich es nicht gehört, Und das hat mit Fußball nichts zu tun oder so ein Scheiß, weil das ist immer mein mein Liebstes, wenn wir in dem Bereich gehen. Ähm, ja, man kann eben nicht, man kann also wirklich, wer erwartet hat dass es noch zahmer abläuft als am Wochenende. Der hat einfach keine Ahnung nee. von deutschen Fußball und deutscher Fankultur. Das muss man, glaube ich, so klar sagen. Und was man auch mal festhalten kann, bevor wir in diesen Bundesliga-Spieltag -Reinsta äh, reinstarten, ist, die Liga ist in einem erbärmlichen Zustand aktuell. Es ist einfach so. Ähm, am Samstag, Freitag und Samstag, war ein Spiel ausverkauft. Ähm, das war auswärts die äh, Borussia aus Dortmund beim fca Gladbach war fast ausverkauft, haben ein paar hundert Leute gefehlt, wollen wir ihn durchgehen lassen, das ist jetzt nicht dramatisch, ähm, die, das Topspiel am Samstag war Leipzig gegen Hoffenheim, quotenmäßig, ich habe heute nochmal geschaut, ich habe jetzt nichts Belastbares gefunden, ich habe nur belastbare Dinge aus der Vergangenheit gefunden, wo immer wieder stand, dass das eine der größten Quotenflops ist, die die Bundesliga-Saison so zu bieten hat und was ich gelesen habe war im Quoten im nicht messbaren Bereich. Tja. Ja, ich meine, macht absolut Sinn, ganz ja. im Ernst, macht, macht 100% Sinn, Weil, wie viele Leute wollen das gucken?
0: Also Überraschung, wir werden hier nicht über dieses Spiel genau, sprechen, wir werden nicht weil keiner von uns hat. Äh, also ich weiß, wie es ausging, aber ich könnte keinen einzigen Torschützen nennen. Und ich weiß, dass ähm, Forceback getroffen hat,
1: weil ich ganz viele Memes darüber gesehen ah. habe. Hm, ja, Forceback und jetzt geht er äh, nach nach New York und Bla Bla Bla.
0: Okay, ja. ähm, aber das wird kein Thema sein. und nee. Ja, du hast Recht damit, dass es also es ist ein erbärmlicher Zustand und also wir haben ja also jetzt in den letzten Tagen viel drüber unterhalten, dass es sich anfühlt, als hätte sich die Bundesliga selber in eine Sackgasse manövriert, in der sie in ihrer aktuellen Form fast nicht mehr rauskommen ja. kann. Weil Dinge einfach zugelassen wurden, die niemals hätten zugelassen werden dürfen und die du jetzt einfach nur noch bedingt bis gar nicht mehr zurückrollen kannst. Weil das war das Thema, Stichwort Hoffenheim, jetzt wieder 50 plus 1 Regelklub. Wahrscheinlich haben die jetzt längst den rechtlichen Rahmen geschaffen, um überhaupt nicht mehr anfechtbar zu sein ja, in dem aktuellen Konstrukt. Und ähm, du kriegst auf dem... Wege, den wir aktuell eingeschlagen haben, kriegst du die Vereine, die dafür sorgen, dass die Bundesliga in diesem erbärmlichen Zustand ist, nicht mehr raus. Das Problem ist, um dich davon abzukehren, musst du wahrscheinlich auch Wege gehen, die unbequem sind, die unschön sind, die eigentlich nicht zur deutschen Fußballtradition ja. und Kultur gehören. Ja. Aber es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Situation und ich finde wirklich, dass die, ähm, ja, die Bundesliga ist in einem Zustand, ich habe mir selten so viele Sorgen gemacht um die Bundesliga ja. und ihre langfristige Zukunft, wie das aktuell der Fall ist.
1: Wir sind gestern hier vor dem Stream Bayern gegen Stuttgart, das haben wir im Watchalong bei Culture Berlin begleitet, sind wir hier reingelaufen und ich habe zu dir gesagt, ich habe richtig äh, richtig Bundesliga-Bauchschmerzen, richtig Bundesliga-Müdigkeit und Bundesliga-Angstbauchweh Bundesliga-Angstbauchweh und es hat sich auch über Nacht nicht verbessert, kann ich dir sagen, also ähm, es geht mir wirklich so, dass ich auf diese Liga schaue und ich habe gestern im Stream gesagt, ich sag's es dir nochmal, mein größtes Problem ist, dass ich diese Liga wirklich sehr liebe und es ist eine Kackliga einfach und das sagen wir seit Jahren, dass es immer schlimmer wird. Wir sagen es äh, immer wieder, wenn große Vereine absteigen und äh, nicht ganz so große auf. Das ist ja alles im Rahmen, das ist sportlich in Ordnung. Das Problem ist, und das hast du ja gerade schon gesagt, dass die DFL uns mit einigen Vereinen, die aus der Bundesliga nicht mehr weggehen werden, einen, ja ich nenne es einfach mal, einen Bodensatz der Liga geschaffen haben, die ein Attraktivitätslevel, ja, auf, auf einem gewissen Grad einfach nur halten können, weil ja. also, sie halten sich ein bisschen zurück und wenn dann eben Darmstadt, Heidenheim diese sogenannten Exoten mal aufsteigen, die absolut einen Platz in dieser Liga haben, muss man eben immer sagen, ja, tut der Liga aber eben nicht gut, weil es sind nicht die attraktivsten Vereine genau. und wir haben eben schon diesen Bodensatz an
0: die Schuld geht so dann schön. oft an die Falschen, weil das ist nicht die Schuld von Heidenheim, Nein. das ist nicht die Schuld von Darmstadt, das ist, Problem ist, ähm, es fängt an, ins Kontor zu schlagen, wenn halt schon Vereine wie Hoffenheim und Leipzig da sind und das muss man auch sagen, weil das sind ja auch Vereine, die oft international dabei gewesen sind, wenn Vereine wie Wolfsburg und Leverkusen ja, sich auch in normalerweise in oberen Tabellenregionen festsetzen können, mit monetären Möglichkeiten, mit äh, wirtschaftlichen Freibriefen in einer Art und Weise, die für andere Vereine einfach nicht existieren und da kann sich jetzt auch der ein oder andere wieder echauffieren und ja, sagen, bitte, das stimmt so auf, gar nicht okay. und sich das zurechtlegen. Ja. Man muss ja irgendwie auch, glaube ich, in einer kognitiven Dissonanz existieren, um das Ganze für sich selber schön zu reden als Fan. Ähm, ist auch okay, aber das ist halt ein Riesenproblem und es manifestiert sich immer mehr. Und wenn man jetzt den aktuellen Ist-Zustand nimmt und auf die potenziellen Absteiger schaut und das, was dann nochmal aufsteigen könnte, dann ähm, sieht es Stern jetzt nicht so aus, als würde es wieder besser werden mit Blick aufs kommende Jahr. Aber ähm, genug schwarz e Ein schwarz Satz noch, ein ja. Satz
1: noch. Was ich wirklich nie wieder hören will, ist, dass das noch entsteht, dass die Tradition wächst, dass das Interesse an diesen Vereinen noch kommen wird. Nein! Wir haben Hoffenheim jetzt seit 15 Jahren, dabei nichts wächst. Es juckt niemanden. Nee, es, es juckt niemanden. Wird es wird auch nicht passieren. Also, also, es es nicht wird kommen. nicht passieren. Es ist, also, weil es ist ein Verein, der
0: schon von Anfang an, seit es passiert ist, Weit über seine natürlichen Verhältnisse hinaus aufgeblasen worden ist und gepusht worden ist, mit einem wirtschaftlichen Invest, das in einem Missverhältnis steht zu dem, was der Verein aus seiner organischen Kraft heraus hätte erreichen können oh ja. sollen. Und, in einem ähm, riesigen Missfall. Genau. Und diese Kluft, die wird niemals geschlossen werden. Das so ist, ist es. ausgeschlossen. ist einfach nicht möglich, wird nicht passieren. Und das wird für immer so lange, wie dieser Verein dort mitspielt, auf der Bundesliga lasten. Das, also, dass er Leipzig genauso mit reinzählt und nochmal als in der Entstehung nochmal ein schlimmeres Konstrukt ist. brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ähm, aber ja. Ähm, Jetzt gehen wir rein. Wir gehen, rein. wir gehen rein mit Gladbach gegen Bremen. Ein gutes, altes Bundesligaspiel. So ist es. Ähm, und ich möchte ja. dich
1: fragen, was hat Bremen machen lassen?
0: Einiges, denn die sahen echt ordentlich aus. Die, die haben echt ein aus. gutes Spiel gemacht, finde ich. Äh, vor allem in der, also in der ersten Halbzeit immer wieder auch ähm, echt gute Momente gehabt, spielerisch, wo ich dachte, Junge, Junge, das kann sich sehen lassen. Ich finde, Anton Jung, der ja auch schon ein ja. totgesagter war, oh, aber lebt da in dieser Rolle als linker Innenverteidiger durchaus wieder ein kleines bisschen auf, hat auch in dem Spiel echt ein paar gute Momente gehabt, wo er Pressingsituationen auflöst, gute Bälle vertikal spielt. Also das äh, steht ihm ganz gut im Verhältnis. Ist
1: auch so eine ein Positionswechsel in ganz großen Anführungszeichen, denn er hat auch schon früher in seiner Karriere immer innen gespielt, den man aber dann sieht und danach sagt, ja, macht schon Sinn, dass er das dass das bei ihm besser funktioniert, ja. dass diese Position ihm vielleicht eher liegt. Und die Bremer kommen richtig gut rein und nach sieben Minuten ähm, gehen sie in Führung. Ein äh, Zuspiel von Schmid, ein schöner Ball, wird von äh, Boré verwandelt. Die gesamte Gladbacher Abwehr äh, konzentriert sich auf Marvin Dux und der Ball fällt ja über ihn, drüber, hinter ihn, ja. wo Raphael Boré steht. Und er macht das sehr, sehr gut und macht auch schon sein viertes Autor.
0: Also, die Seite ist für Gladbach ja eine extrem wichtige Seite, aber dieser, also, wenn, es ein Sch wenn man es als Scharnier bezeichnen möchte, dieses Scharnier, Honorar, Skelly, ist einfach eine Schwachstelle in der Defensive. Ja. Das haben wir jetzt schon häufiger gesehen, dass zwischen den beiden die Abstimmung nicht passt, dass die defensive Zuteilung nicht passt. Also, für Honorar ist es ja auch eine Rolle. Die Honorar ist einfach kein Verteidiger. Ja. Das ich würde bei Honorar auch sagen, er gleicht das in Summe komplett wieder ja. darüber aus, dass er eben offensiv so wichtig ist, wie er ist für Gladbach, aber man sieht es definitiv über die Saison verteilt immer wieder. Generell habe ich nicht ganz verstanden, was die Gladbacher Idee gegen den Ball war, weil sie haben vorne oft angelaufen
1: mit äh, Hack, Player und
0: äh, Weigel. Genau, Weig Hack muss man
1: dazu sagen, neu in der Mannschaft und spielt äh, so ein bisschen zweite Spitze neben alles Player. Ja, also nicht bereitet. unbedingt die Rolle, die, die man von ihm kennt, das ist ja eigentlich eher ein Flügelspieler mhm. oder im äh, ZOM zu finden. aber spielt dort und macht das sehr sehr gut macht
0: das sehr sehr gut ich glaube Schwanzhader äh, hat ja aus anderen Gründen gefehlt er war ja auch gar nicht im Kader mhm. ähm, aber die Leistung von Robin Hack war definitiv kein gute, keine gute Nachricht für Schwanzhader weil das ist der nächste Spieler der ihm da Konkurrenz machen könnte und äh, die Leistung von Robin Hack hat zumindest für den Moment Mut auf oder Lust auf mehr gemacht aber ja das Anlaufen ist für mich ein Thema gewesen weil Werder spielt dann hz 1 bei weite Strecken äh, im Aufbau um 3-1-2-4 das heißt drei Innenverteidiger und Jens Stay davor Gladbach hat aber, ist oft oder sehr, sehr oft nur ins Anlaufen gekommen vorne mit Weigel, Hack und Player. Das heißt, du bist sehr, sehr oft mit drei Leuten gegen, ähm, gegen vier Spieler angelaufen. Das heißt, Werder konnte dann eben eine entsprechende Überzahl ganz gut ausspielen, weil gleichzeitig auch Demann und Weiser dafür gesorgt haben, dass sie die ähm, Außenverteidiger von Gladbach, die fürs Vorschieben auf den Außenbahnen vielleicht da wären, idealerweise, also Netz und Honorar, ähm, die Flügelspieler, die Schienenspieler ähm, gebunden haben. Durch das Hochstehen der werder konnten die eben nicht aufrücken entsprechend. Reitz und Kone wurden durch die beiden Werder-Achter und Bittenkurt gebunden. Und es war immer so ein bisschen so, also gab es so eine Szene, da muss dann Kone eben vorschieben auf den äußeren Werder-Innenverteidiger und lässt dafür halt im Rücken Romano Schmied frei. Und ähm, das hat Gladbach nicht so richtig hinbekommen, in meinen Augen, da in ein Anlaufen zu kommen, das irgendwie zumindest eine Gleichzahl garantiert und es wahrscheinlicher macht, dass man damit auch tatsächlich Erfolg haben kann.
1: Und ich finde, so stellt sich auch die erste Halbzeit da. Es ist so ein bisschen ein Spiel, was schon hin und her wogt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Bremen da dauerhaft überlegen wäre, aber Bremen ist die Mannschaft, die eben aus den von dir angeführten Gründen schon optisch aussieht, wie die, die so ein bisschen das Zepter in der Hand hat. Und so geht's dann mit einem 1 0 nee, nicht mit dem 1:0 in die Pause, sondern kurz vor der Pause schlägt zum ersten Mal Rocco Reiz zu ähm, und das nach Assist vom eben angesprochenen Robin Hack und jetzt das erste Tor war, das zweite Tor war der schöne Angriff. Das erste war der äh, wo Werder wo Hack eigentlich zweimal scheitert, ne, wo er schießt, anschießt jemanden ja, und dann Ja, es querlebt. ist relativ viel Ping-Pong, es ja. ist ähm, abgefälschte Bälle ja, also in der so Box so. und
0: zweimal hat Werder eigentlich die Möglichkeit das Ganze zu klären und für mich ist das einfach ein das 1 zu 1 ist ein Sieg der körperlichen Dominanz gewesen, weil einmal Weiser und dann gleich zweimal Romano Schmid jeweils von Cuné respektive Robin Hacker körperlich gefressen werden. Manu Cuné, hast du generell gesehen, dass der in der einen oder anderen Szene einfach körperlich... Dominiert hat im Zentrum, wenn er halt in Duellen war mit Spielern wie Bittenkohl oder Romano Schmidt, ist ja auch nicht überraschend, dass das dann aber der Fall ist. Aber ich
1: fand er gar nicht so stark, Conné in dem Spiel. Also nee, nicht ja, also nicht, ja. nicht so
0: stark, aber es gibt halt trotzdem die Duelle, wo er einfach quasi seines Körpers gegen solche Spieler wie Bittenkohl
1: und Schmidt einfach äh, ja. sich entsprechend durchsetzt. Ja, definitiv. Also äh, gerade Romano Schmidt das ist ja. Romano Schmid ist bei mir, ist mir ein physisches Rätsel noch immer, weil manchmal wirkt er wie wie ein sehr schneller, Sp also finde ich, manchmal wirkt er wie einer der schnellsten Spieler in dieser Offensive, was auch daran liegen könnte, wer die Mitspieler sind. Dass der Rest sehr langsam ist. Genau, ja. genau. Ich finde aber rein optisch sieht er auch eigentlich wuchtig aus, aber in Zweikämpfen dann eben nicht so. Und die Gattbacher, die lange Zeit Probleme haben, in das Spiel zu kommen, machen eben dann in der 45. das 1-1. Und in der 49. machen sie das 2-1. Und das mit einem sehr, sehr schönen Angriff. Äh, wir haben uns gestern schon kurz drüber unterhalten. Ähm, es ist äh, über... Ja, erzähl du es mir. Erzähl du gerne nochmal. So kann, noch kann ich hast.
0: gerne machen, weil... Also es fängt an mit, also erstmal einem Ballgewinn, weil da, ich glaube, auch in dem Fall Velkovic nicht die ideale Passentscheidung ja. trifft. Und dann hast du... Ähm, Netz am Ball. Und wenn man das sich so denken möchte, grob gesagt, in so einer Diagonalen von der Außenlinie bis ins Zentrum äh, reichend, eben Richtung gegnerisches Tor, hast du gereiht. Einmal Kone, dahinter Player und dann Hack. Und was passiert ist eben, Netz spielt erst den Doppelpass mit Kone, dann den Doppelpass mit Player, dann den Ball auf Hack und der legt dann eben final ab auf Rocco Reitz, der abschließt. Aber es ist insofern interessant, dass es, also ist ja ein großer Trend gerade oder in den letzten Wochen, Monaten gewesen, das Thema Relationism im Fußball, diese andere Strömung, die jetzt oft besprochen worden ist, so als eine Art ja, nicht zwingend Gegenspieler, aber als eine Art Gegenmodell zum Positional-Play, was wir unter anderem von Pep Guardiola etc. kennen. Und was eben unter anderem in, von Flo, in Fluminense, bei Fluminense von dem aktuell auch der ähm, brasilianischen Nationaltrainer Fernando Diniz gespielt wird. Und Fluminense hat ja damit unter anderem auch, die glaube ich, die Copa mhm. Libertadores gewonnen. Und ähm, da gibt es so ein paar Muster in diesem Relationist-Art und Weise zu spielen, die, ähm, die man wiedererkennen kann. Nur eins davon heißt Escadinha. Escadinha ist sowas wie die Treppe. Und man kann sich auch so vorstellen, also da hat jemand einen sehr guten Artikel drüber geschrieben, Jamie Hamilton heißt der, kann man auch auf Twitter folgen, sehr, sehr intelligenter, bei Fußball ähm, sprechender Mann, der auch selber, glaube ich, als Trainer arbeitet im Jugendbereich. Ähm, kann man sich so vorstellen, das Fußballfeld ist ja so geformt, dass es quasi ein längliches Rechteck ist. Ja. Heißt,
1: ähm, du also spielst quasi. Wir wieder bei alten, beim alten Thema, Rechteck ja, bitte nicht. Bitte
0: nicht <lacht> äh, Du spielst quasi entweder das Feld hoch oder das Feld runter. Ja. Und abseits technischer Neuerung wie Aufzüge ist der effizienteste... Moment, Moment,
1: Moment, Moment, was heißt, du spielst entweder hoch oder runter? Also selber eigentlich. Links oder rechts, kann man auch sagen, oder? Ja, aber wenn du das Feld so vor der... also. Also okay. Ah ja, okay. Wenn das, Dann, dann geht, du spielst du entweder ja. nach oben
0: ja. oder nach unten. Das sind ja. die beiden Richtungen. Also in Richtung hoch zum, also zum gegnerischen Tor oder halt zurück zu deinem. Ist ja. auch egal. Und abseits technischer Neuerung wie Aufzüge ist halt der... Beste Weg nach oben zu kommen, eine Treppe. Und so kann man sich dieses Gladbach-Tor auch so ein bisschen vorstellen, dass Luca Netz quasi mit Ball über die Hilfe der Stufen Pune ja. und Player die Treppe hinaufsteigt Richtung gegnerisches Tor um das dann eben dann in diesem äh, Treffer mündet. Und das Spannende ist, die Frage ist halt, ob es Zufall ist, ob es eine zufällige Anordnung ist. Ich habe dann nachgefragt bei dem Twitter-User Dennis im Halbraum, ähm, der auch hier für Borussia Explained viele Analysen zu Gladbach macht. Kann man auch sehr empfehlen, wenn man sich dafür interessiert. Oder Gladbach-Fan ist, dann definitiv da reinfolgen. Ähm, und der meinte, nee, das sieht man tatsächlich öfters bei ähm, bei Seouan. Da habe ich da verwiesen auf eine Statistik, die man äh, nachschauen kann bei hier X-Value, wo wir auch Zugriff zu haben, mhm. dass Gladbach die Mannschaft in der Bundesliga ist, die, ähm, die zweitmeisten sogenannten one two spielt, also Doppelpässe. Also Hast diese du noch
1: über die meisten spielt?
0: Ich glaube Leverkusen.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, ja. ohne es zu sehen, würde ich ja. eigentlich darauf ich glaub, wetten das wollen, ist, dass es Leverkusen ist. Es ist Leverkusen, ist. Ist. ja. ja. Ich,
0: mein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leverkusen ja. ist. Und Gladbach ist da eben die zwei, das heißt diese Momente, wo sie eben, also vereinfacht Doppelpass kann man es auch nennen, aber wo sie eben auf diese Art der Dynamikkombination setzen, die zieht sich da durch. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass 2 zu 1 ist vielleicht eine zufällige Konstellation in dem Moment, aber hat durchaus System in der Art und Weise, wie Gladbach versucht nach vorne zu kommen.
1: Schön, dass eines der ältesten und bewährtesten Stilmittel im Fußball ähm, nochmal dann quasi wie eine neue Bedeutung. Bekommt. Rocco Reitz ist es, der diesen Ball dann abschließt, nach einem wirklich guten Angriff. Der Gladbacher. kann man nicht anders sagen. Und äh, Rocco Und Reitz macht sein viertes Tor in den letzten fünf Spielen für Gladbach. Und
0: man kann ihm ja wirklich gerade der dermaßen beim Wachsen zuschauen. Ist der ist nicht. quasi eine Art Anti-Bonsai. Der, Weil, ja, ja Also der Wechsel in der Geschwindigkeit, äh, auch in den Fähigkeiten, in der Verantwortung, die übernimmt. Genau, Wahnsinn.
1: er wirkt nämlich wie ein Spieler, der durch Leistung, durch Körperlichkeit einfach vorangeht auf dem Feld. Rocco Reitz sieht wie ein Spieler aus, an dem sich seine Mitspieler aufrichten können. Und ja. er spielt seine erste richtige Saison bei Gladbach im profi Man
0: hat ja auch oft, finde ich, so diese, auch die Ruhe, dann nochmal halt nochmal einen Haken mhm. zu schlagen, nochmal einmal zu verzögern, also Dinge auch in einer Art und Weise umzusetzen, wofür du eben auch dann eben so ein Selbstvertrauen brauchst. Ja. Also Rocco Reitz wirklich. Und wahrscheinlich auch, kannst du alle Gladbacher fragen, die coolste Geschichte an der bisherigen Gladbacher saison ist halt, dass dieses absolute Eigengewächs ist. Mit sieben du Jahren kann, in den Verein Du kannst kommen. nicht mehr Eigengewächs sein als Rocco Reitz, in der Art und Weise halt aktuell bald. Aber es bleibt nicht dabei, denn Werder schlägt nochmal zurück. Sie äh, schaffen den Ausgleich durch eine ja, eigentlich, eine eigentlich harmlose Hereingabe in den 16er, wo sich Nikolas verschätzt der Ball landet bei, oder Jinba kommt an den Ball. Jinba,
1: Jinba ist da halt wirklich unglaublich schnell in dieser Aktion. Ja. Ich glaube, dass, dass Moritz Nikolas einfach nicht rafft, wie schnell ein Jinma ist. Das kann sein, ja. Weil der spritzt da dazwischen und zeigt da wirklich wieder, dass dieser Speed, den der hat, hat niemand nie anderes bei Werder, ganz einfach. Äh, also keine Ahnung, vielleicht Felix Agud oder sowas, die, der fällt aber natürlich nicht so auf. Ähm, und nur durch diese unglaubliche Geschwindigkeit spritzt er dazwischen, der Ball wird dann abgelegt von ihm zu Dux, der schiebt 1-2-2. Und da sind wir wieder bei der alten Diskussion, ob ein Jinma speed eine... Wa so gefährlich ist, weil er immer so spät kommt oder ja. äh, ob man den eben häufiger auf dem Feld sehen wollte. Äh, also, von Anfang an. Ich bin inzwischen kippig wirklich dann, dass ich sage, ich finde schon in Ordnung, den von der Bank zu bringen, weil der Impact, den er da bringt, ich glaube nicht, dass er den bringen kann, wenn er äh, wenn er von Anfang an immer spielt. Jokerboy. Ja, es ist halt wirklich Jokerboy, leider.
0: Der Jokerboy äh, sticht zu und äh, Marvin Duxch ist der Nutznießer, der dann das 2-2 besorgt, so bleibt es auch bis zum Ende. Ja. Und ich finde... Aufgrund der Gesamtleistung von Werder Bremen, vor allem bei mir mit Blick auf die erste Halbzeit, geht aber dieses Unentschieden in Ordnung. Ich finde es sehr okay, dass die so spielen, dass es das Spiel ja. am Ende so ausgeht. Ähm ich
1: hätte es scheiße gefunden aus Werder Sicht, wenn sie das Spiel verloren hätten. Ja. Das hätte ich nicht verdient, äh, als nicht verdient empfunden. Und ich will übrigens mal sagen, dass auch Marvin Duck schon mal ja gesagt hat: oh, der Abgang der hessischen Vögel, ne, also Vögelkrug ist weg, sein kongenialer Partner. Der hat letzte Saison zwölf und sieben gemacht, zwölf Tore, sieben Vorlagen. Diese Saison steht er bei sieben und fünf. Ja. Der also kurz kann man sagen, der ist komplett on pace, eine bessere Saison zu spielen als in der abgelaufenen. Und äh, für Werder Bremen bedeutet das, äh, dass man sich jetzt äh, ein bisschen, ein bisschen äh, fernhalten kann. Von Werder ist der letzte, die letzte Mannschaft, die nicht im ganz akuten Abschießkampf steckt. Mit 15 Punkten unten drunter geht's dann mit 10 weiter. Ja, Deutsche Gondor. Also ja, äh, wichtiger wichtiger Punktgewinn für Werder Bremen an Freitagabend gegen Gladbach. Gehen wir weiter? Ja. Dann lass uns zu einem saftigen Spiel gehen und zwar zu Mainz gegen Heidenheim, 15.30 Uhr am Samstag. Jan Sievert muss nach dem 0-0 gegen Köln ordentlich wechseln. Cassis ist raus, Wittmer ist raus und Barrero ist auch raus. Also wirklich bittere Ausfälle. Barrero und Wittmer sind ja so gefühlt, der Kapitän und der und der moralische Kapitän. Und dafür beginnen Papea da Costa und Richter Papea zum, zum ersten Mal in dieser Saison in einer Bundesliga-Stammformation. Mainz übernimmt sofort die Spielkontrolle. Mainz behält die Spielkontrolle über 90 Minuten und Mainz kassiert nach 12 Minuten das Tor des Tages von Heidenheim und die gewinnen mit anderthalb Torschancen 1 zu 0. Das ist ein Standard. Meinka verlängert, Gimber verlängert nochmal zu Piringer und ja. dann steht es 1 zu 0. Baby Gimber ist wirklich ein Unterschiedsspieler für Heidenheim. Das wirkt, das ist immer bei diesen Standards, ist er ja als zweite Station irgendwie dabei. Ja. Das wirkt immer so, als wäre es Zufall, aber es ist immer wieder Gimber.
0: Immer wieder Gimber, definitiv und Heidenheim ist einfach eine eine Truppe von unangenehmen Jungs. Die sind einfach oh, ja, unangenehm ja, zu bespielen. Das ja. ist wirklich, also ich finde auch schon Meinker klingt schon unangenehm. <lacht> ja. Ma Maenka, Maenka. Ja, Meinker klingt so nach, nach so einem Spieler, was ja auch der was einfach die Realität ist, der über Jahre äh, abgehärtet und geformt worden ist in den Niederungen des deutschen ja. Profifußballs. Da und hängt jetzt, jetzt eben,
1: eine, eine Betonschiene bei.
0: Ja. Also das ist wirklich krass und so fühlt sich die gesamte Heidener-Mannschaft an. Einfach, Prädikat, absolut unangenehm. An der einen oder anderen Stelle auch mit dann fußballerischer Qualität ausgestattet, die vor allem sich, würde ich sagen, in Dingchi und Beste und mit Abstrichen Kleindienst konzentriert. Und... Ähm es darf eigentlich aber trotzdem auch in diesem Spiel nicht dazu reichen, dass sie das Spiel mit 1 zu 0 gewinnen. Heidenheim ist tatsächlich nach Bayer Leverkusen, muss man sagen, die Mannschaft, die ihre Expected Points ähm, am größten überperformt mit, glaube ich, über fünf Punkten. Also in der sogenannten Expected Points-Tabelle äh, steht Heidenheim auf dem letzten Platz aktuell, also sie sind da weit drüber.
1: Und Mainz ist genau am anderen Ende, die underperformen inzwischen zehn Punkte. Zehn Punkte, Alter. Ja. Das ist so bitter. Die sollten bei 19 stehen, laut Expected Points. Dann sind die nicht im Abschiedskampf.
0: Nee, die sind ja auf Platz 9 in der Tabelle. Das ist so, da das ist so unglaublich. Wären die unter. sehr komfortabel und gut aufgehoben. Aber wenn du in den letzten, oder seitdem sie war da, ist keine Ahnung, aus den Spielen, aus 10xg, nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich mittlerweile statistisch auch erreicht, ein Tor machst, dann ist diese Lücke oder die Diskrepanz, die da entsteht, irgendwo auch zu erklären. Ja. Ähm, auch in dem Spiel haben sie wieder Möglichkeiten genug. Du hast Ajok, der den Pfosten trifft. Ja. Ähm, du hast Burkhard aus dem spitzen Winkel der so halb außen, halb Pfosten trifft. Ja. genau ähm, Ein paar falsche Entscheidungen. Es gibt so eine Szene, da nimmt sich Marco Richter den Abschluss aus der zweiten Reihe, statt durchzu durchzustecken auf Johnny Burkhardt, ja. der sich da extrem gut in Position bringt. Auch ein sehr gutes Beispiel dafür, warum Marco Richter unter anderem bei der Härte auf der 10 nicht funktioniert hat, weil ihm da einfach so ein bisschen die finale, das Auge im letzten Drittel ähm, verloren geht. Also da ist er dem Flügel besser aufgehoben. Aber Mainz darf dieses Spiel wie so viele Spiele in den letzten
1: Wochen eigentlich nicht verlieren. Ja, so ist es. Und das ist inzwischen wirklich bitter, weil natürlich sich dann auch eine Frustration irgendwann breit macht und so, so tief dann drin sitzt, wo du halt auch sagst, ja gut, was willst du machen? Was kannst du jetzt noch für neue Impulse setzen? Man hat natürlich mit Siewert jetzt, hat, man hat das clever gespielt, finde ich, die letzten Wochen, weil man hat sich die Option eines neuen Trainers komplett offen gehalten irgendwie. wie ja. fühlt es sich für mich so an, als könnte man das immer noch machen. Aber es ist unglaublich bitter, diese Entwicklung. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, diese Standards von Heidenheim, die so aus Mittelliniehöhe halbflach vorm 16er ankommen, dann einmal verlängert werden. Das ist ein solch fieses Chaos-Element. Ja. Das, also das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wie äh, im im Torwarttraining, wenn du Flachschüsse trainierst mit dem mit den Gegenständen im 16er, ja. dass die so abprallen äh, irgendwo und du kurz reagieren musst. Das haben die daraus gemacht. Also das ist schon die Heidenheimer Standardstärke aus allen aus allen äh, Winkeln ist wirklich
0: unglaublich. Sie maximieren das, was sie maximieren müssen, um in der Bundesliga eine Chance zu haben. Und die Rechnung geht stand jetzt nach 15 Aber man Spieltagen. Komplett auf. also man muss mal sagen,
1: Chapeau auch an Krögi übrigens, der in unserer Prediction ja gesagt, also es ist der 17. Spieltag, mhm. aber der gesagt hat, die sind am 30. Spieltag gerettet, statt der, jetzt sind die komplett ja. auf Kurs.
0: Also es ist der 15. Spieltag, keimer keimer Ja. Ähm, aber in der Sache bleibt das trotzdem bestehen, das ist richtig. Mal schauen, wie es weitergeht bei, bei Mainz mit Sievert. Ähm, aktuell ist meine Tendenz, dass ich dann doch schon jetzt gerade aufgrund der ausbleibenden Ergebnisse, obwohl es spielerisch ganz gut gepasst hat, so ein bisschen den Druck auflädt, der auch in einer neuen Trainervorstellung münden könnte. Ja. Dass man vielleicht dann sich doch gezwungen sieht, diesen Weg zu gehen. Aber ich fände es eigentlich, wie gesagt, schade, weil jeder, jeder, der auf Mainz schaut und der die Spiele ein bisschen geguckt hat, der geht eigentlich raus mit dem Gefühl von, ähm, dass ausnahmsweise Jan Sievert ein Trainer ist, der mal wirklich sagen könnte, an mir liegt
1: nicht. Ja, wahrscheinlich wirklich. Aber es ist eben, es fühlt sich halt auch so an wie eine Mannschaft, die noch zehn Jahre äh, Fußball spielen kann und keine, keine Entschuldigung keine Tore erzielt und das ja. ist natürlich auch einfach ähm, ja irgendwann musst du musst du halt an den Schrauben drehen die dir zur Verfügung stehen und jetzt nochmal, ne, die Mainzer haben hier 1, also jetzt laut SofaScore laut Bundesliga ist bisher anders 1,63 zu 0,53 expected goals haben 65 zu 35 Prozent Ballbesitz äh, 19 zu 6 Schüsse also Mainz 05 ist hier ganz klar die Mannschaft die rein optisch näher dran sein sollte am Sieg und die gehen hier wieder mit null Punkten nach Hause ja. Dann machen wir diese Spiele, äh, dieses Spiel damit zu und gehen zum nächsten Abstiegskampf-Duell und das war etwas überraschend. Bochum gewinnt 3 zu 0 gegen Union Berlin. Union lässt sich nicht vom Westen kaufen, aber lässt sich tief im Westen komplett Gescheit abkaufen. Ja, das stimmt, ja. Das muss man so sagen. <lacht> ähm, es, äh
0: als ähm, Asano darauf angesprochen wurde nach dem Spiel, was er gegessen hat, ja, da war ja seine Antwort Schokotaler. Was ist das? Ich dachte Hansi Flick. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, das soll er gesagt haben. Die Bernd, äh, Bernd Hollerbach. Willst du einfach drüber hinweggehen über die Schokotaler-Geschichte?
1: Er aß den Schokotaler und schoss ein Tor. Am Ende des Tages gebe ich damit nur Frank Buschmann eine Bühne. Ja. <lacht> Habt ihr genau, also an alle die die Konferenz nicht gesehen haben. Auch bei diesem Spiel gab es aus dem Unionblock äh, Proteste und sie es wurden Schokotaler auf den Rasen geworfen. Und dann hat Takuma Asano einen Schokotaler gegessen und Frank Buschmann ging in die persönliche Kernschmelze. Ja. Das war zu viel des Guten, das war die Story des Jahres, die Bilder des Jahrzehnts ja. und dann hat Asano noch ein Tor gemacht und das ging natürlich nur mit diesem Schokotaler in seinem Bauch. Also man muss fairerweise sagen, auch Frank
0: Buschmann hat gesagt, äh, alles mit einem Augenzwinkern, aber es war trotzdem sehr, sehr lustig, in welcher Dimension und Ausführung er das Thema Schokotaler Immer wieder, wenn äh, sie rübergeschaltet haben. Ja.
1: Jedes Mal, wenn sie rübergeschaltet haben, war erstmal, wir müssen immer kurz über Schokotaler reden. Ich weiß nicht, ob sie schon Die Schokotaler waren ja dann, waren ja früher dafür
0: verantwortlich, dass die Neandertaler ausgestorben sind.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ähm, was ich auch gehört habe, ist dass Hollerbach wieder in der Startformation, spielt auf Außen, Jackel ist auf ja, der, der ja. Bank, Stichwort Neandertaler. mit einem... <lacht> Junge! <lacht> Sehr gut, Alter. Weil letzte Woche hatten wir die braunen Kartoffeln. Jetzt haben wir... Das <lacht> <lacht> so gut. Ähm, und auf der anderen Seite, Bochum muss... Äh, baut auch ordentlich um. Pacencia äh, spielt von Anfang an. <lacht> Selbe gilt für weg Antia Jane. Ne? die sind alle wieder da. Ich bin, manchmal schreibe ich mir die Startformation, die Änderungen mit so Pfeilen auf. Ja. Und dann sitze ich hier am Montag und denke, ist ich? der raus oder ist der rein? <lacht> <lacht> ähm, wie auch immer die äh, Bochumer sind von Anfang an gut im Spiel, sie haben mehr Spielanteile, sie sind zielstrebiger und was beide Mannschaften natürlich versuchen, ist wirklich, wirklich schnell das Mittelfeld zu überbrücken und das macht Bochum deutlich besser und Union fehlen da so ein bisschen die Mittel.
0: Definitiv, also die erste Halbzeit, also war definitiv eine kleine Lehrstunde in Sachen schnelles Umschalten, Pressen etc., also Dinge, wo vielleicht auch Union perspektivisch unter ja. Bielitzer hin möchte und tatsächlich ist es so, dass Bochum keine Mannschaft in der Bundesliga zieht die Passquote ihres Gegners im Vergleich zum Saisondurchschnitt so sehr nach unten wie der VfL Bochum. Also die Gegner des VfL Bochum, Spielen nice. gegen den VfL eine Passquote, die im Schnitt um 8,7% schlechter ist als ihr eigener Durchschnittswert. Das heißt jetzt, wenn zum Beispiel ähm, der FC Bayern eine Durchschnittspassquote von 8,8% ja, hat, würden sie gegen da. Bochum eine 80,2 ja. oder was auch immer spielen. Und das ist ein Ausdruck davon, dass die Bochumer gegen den Ball sehr, sehr vieles richtig machen, weil eine Passquote wird dann schlechter, wenn der <lacht> okay, ja, ähm, im positiven Sinne mache ich das wirklich. Ja, also, Letterte Bundesliga. Wenn der wenn du halt einen Gegner stresst und auch erfolgreich stresst und halt zu Fehlern zwingst, dann entstehen halt schlechtere Passquoten. Und ähm, das ist definitiv ein Ausdruck davon, dass das VfL-Spiel unter Thomas selbst gegen den Ball wirklich mittlerweile auf
1: einem sehr, sehr guten Level angekommen ist. So ist es. Was ich jetzt gerade noch erwähnen wollte, jetzt habe ich mal, es wieder kassiert. Huffmann und Masowitsch, beide nicht im Kader, ne? Ja. Ah, also das ist ja schon erwähnenswert. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass der VfL den dicksten Kader hätte. Und das sind beide Spieler, die in den, in den, letzten, Jahr sehr, in den letzten Jahr sehr, sehr wichtig waren. Ähm, ist also. Paciencia-Season. Es ist Paciencia Season. Und nach 45 plus 5 macht Chocotala Takuma Asano das 1 0 nach einer Ecke. Es ist die einzig, das ist der einzig richtige, einzig logische Konsequent aus diesem Spiel bis dahin. Ja. Und nach 54 Minuten gelingt der zweite Treffer. Sie schalten, schalten schnell, schnell um. Riemann mit einem Riesenball auf
0: Überragender Wasser. Ball. Also wirklich. Überragender Ball.
1: Der auf Anvia J. Der auf Gonzalo Paciencia und der mit dem Absichtlichen, ja, nee. unabsichtlichen Ösi-Job, keiner ja. weiß es.
0: Es ist eine Art Ösi-Job, der Abschluss ist auch egal, der ist am Ende drin, aber die Art und Weise, wie Bochum da das Feld überbrückt, ist überragend gut. Ja. Richtig, richtig stark. Ähm, und äh, also, dann macht am Ende noch das dritte Tor, macht dann noch äh, Stöger per ja. Elfmeter. Das, glaube ich, ist es Jogolate. Ja, der Bero. im Trafo von Bero zu Fall bringt, das wird dann geprüft und richtigerweise wird dann auf Elfmeter entschieden. Und ja, auch Stöger ist ja. Absolut überragend, das ist das Herzstück dieser Mannschaft, was ähm Kreativität, Chancenkreierung angeht, ist er auch in den Bundesliga-Zahlen ganz weit vorne. Und auch da, finde ich, so ein bisschen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass ähm, seitdem eben 4 3 1 oder 4-3-3 gespielt wird, also ein Rahmen geschaffen wird, in dem Kevin Stöger nicht mehr so tief operieren muss, so ein bisschen sich Richtung linker Halbraum, offensiver Halbraum orientieren kann, dass das der gesamten Mannschaft gut tut. Also, dass der VfL auch davon profitiert, dass Kevin Stöger so ein bisschen weiter vorne, weiter Richtung links gehen kann und von da aus ja auch mit seinem linken Fuß teilweise extrem gefährliche Flanken hereingaben aus dem Halbraum bringt. Und ähm, ja, Bochum gewinnt dieses Spiel am Ende hochverdient. Anders kann man es nicht sagen, das Out. ist ein hochverdienter Sieg für den VfL.
1: Auf bundesliga.de wird 3,49 Expected Goals zu 1,04 geführt. Äh, muss man nicht drüber reden, dass es verdient ist. Bernardo übrigens auch mit einer tollen Defensivaktion channelt da seinen inneren Sühle. Nicht, weil seine Nippel geblutet hätten, sondern weil er äh, ja. einen Ball artistisch klärt Bernardo eh Haben wir auch schon ein paar Mal an dieser Stelle gesagt. Das ist ein richtig, richtig guter... Für Bochumer äh, Verhältnisse ist es ein Top-Transfer. Auf jeden Fall. Äh, schließe ich mich auch komplett an. Und für Union Berlin ist es natürlich ein Rückschlag. Das kann man auch so sagen. Ja. Man wehnte sich auf einem aufsteigenden Ast. Und da würde natürlich dann auch dazu gehören dass man äh, gegen Bochum anders aussieht, als man es jetzt am Samstag Ja, kam.
0: vor allem, weil das dann mittlerweile halt einfach Spiele gegen direkte Konkurrenten ja. und den Klassenerhalt sind. Nichts anderes als das. Und wenn du die mit 3-0 so deutlich und auch verdient verlierst, dann ist es definitiv ein Alarmzeichen. Union verweilt erstmal auf Platz 15 aktuell, aber es ist eben so eng, dass man einfach ganz klar sagen muss, sie sind ähm, mittendrin in diesem Abstiegskampf. Und Kevin Behrens hat seit dem zweiten Spieltag ja keine einzige Torbeteiligung mehr ja. gesammelt. Ja. Trotzdem aber in 10 von 12 Spielen in ja. der Startelf gestanden. Irgendwann muss Schluss sein.
1: Ja. Ich Bigga Bad bei dir. Seine neue Frisur sieht gut aus. Das gebe ich ihm. Ja. Steht ihm sehr sehr gut. Im steht eh fast alles gut, der Mann hat eine gute, tolle, aber natürlich wir haben ja also A, auch schon an dieser Stelle drüber geredet und auch schon ein paar mal off camera. Es wird langsam mal absurd, wie sehr an ihm festgehalten wird, denn also ganz eindeutig will Bializza ja auch ein paar Leuten so ein bisschen zeigen, ey, du musst ja schon was tun, um im Kader zu stehen, ja. ähm, das verstehen wir alle, aber Union hat genug Qualität im Kader, um zu sagen, Kevin, das reicht halt jetzt gerade nicht und ich glaube, dass du ihm fast einen Gefallen damit tust, wenn du ihn wieder von der Bank bringst, so wie seine Rolle ursprünglich bei Union mal war und wie seine Erfolgsgeschichte ja auch angefangen hat.
0: Definitiv, ja, und... Man muss ja auch nicht sagen, das ist dann für immer, aber zumindest mal für ein Spiel jemand anderes oder einer anderen Konstellation vorne zu starten, das wäre inzwischen längst angebracht, weil wie gesagt, ähm, Dreierpack und dann nochmal ein Tor an den ersten beiden Spieltagen, seitdem keine einzige Torbeteiligung mehr bei zehn Startelfe einsetzen, da darf man schon mal darüber nachdenken, ob man bei der Auswahl, die man ja zumindest auf dem Papier auch hat an Stürmern, sei es jetzt, ähm, Kaufmann, sei es Volland, wo man über andere Rollen nachdenken kann, über eine Doppelspitze vielleicht. Ja, du hast mein, Becker, du hast Fofana. Also es gäbe schon Möglichkeiten, gibt, ähm, da eine Formation ohne Kevin Behrens im Sturmzentrum auf den Rasen zu bringen.
1: Und vor allem finde ich, dass, also für mich ist relativ klar, was die Idee war hier. Ne? Er wollte mit Hollerbach, Becker eindeutig schnell umschalten können. Da ist Behrens dann nicht der richtige Mann. Klar, du brauchst auch jemanden, der vielleicht so Bälle festmachen kann und sowas einleiten kann. Aber dann geht doch all in, versuch's halt mit drei Schnellen. Aber, ja, die, also Behrens ist auf jeden Fall eine Aktie, die extrem abgeschmiert ist. Ähm, und Union Berlin steht mit zehn Punkten auf Platz 15. Wir machen eine kurze Werbepause. Und, und eine Realpause auch? Okay. Da sind wir wieder und wenn ihr euch gedacht habt, naja, das waren ja richtige Kracherspiele bis jetzt, da hat man Bock auf mehr, dann lass uns doch jetzt einsteigen bei den Lilien gegen die Wölfe. Sollte man denken, ist eine klare Sache, ne, eine Blume gegen ein Raubtier, ja. da weiß ich, wen ich im Eins gegen Eins, wo ich mein Geld drauf hätte und ich hätte recht, denn die Wölfe, trotz früher Unterzahl, schlagen die Lilien in Darmstadt mit 0 zu 1. Also rund um diese Unterzahl
0: ranken sich auch sehr, sehr schöne Geschichten. Hm. Denn es ist der fünfte Platzverweis für Maxence Lacroix in der Bundesliga. In einer nicht ganz so langen Zeit, in der er da ist, muss man sagen. Also im Verhältnis dazu, dass er schon fünfmal geflogen ist. Da ist, Und, ich glaube, 97 Spiele. Also ja. das ist
1: eine sehr, sehr gute Quote.
0: <lacht> Und ich glaube, alle... Ich habe alle fünf letzten Platzverweise vom VfL Wolfsburg gehen auf die Karte von max lacroix Finde ich aber gut. Bin mir nicht ganz ta sicher. Ta oder oder zumindest rote Karten, meine ich, ähm, gehen auf sein, auf sein Konto. Also ich könnte mich täuschen, aber ich habe es gelesen im Internet. Ja. Also vielleicht stimmt es. Ich wünsche mir, dass es stimmt. Das wäre sehr, sehr lustig. Ähm, er fliegt
1: ja hier, weil er einen unsauberen Kontakt nimmt. Genau, und dann er eben hat dann einen schlechten Ball, kriegt einen Pass zurück, schlechter, schlechter Kontakt und Pfeiffer spritzt rein und er erwischt ihn. Ja, und das manifestiert
0: sich bei Lacroix tatsächlich auch einfach ähm, über diese eine Szene hinaus in seinen Statistiken, denn es gibt die sogenannte, den Parameter Miss-Controls, also ähm, misslungene Kontrollen eines Balles, der einem zugespielt wird. Ähm, deswegen sieht man, warum man oft die Begriffe auf Englisch benutzt, weil die einfach ein bisschen äh, mhm. eingängiger sind, ähm, und Lacroix ist da in den schlechtesten 17% in den Top 5 liegen für Innenverteidiger. Also hat eine verhältnismäßig hohe Quote an Bällen, die er schlecht oder unsauber verarbeitet. Und genau diese können dann eben potenziell solche Momente mit sich bringen.
1: Weil ist, ist das, das vielleicht so doch der Grund, warum wir den Lacroix-Transfer, den wir eigentlich schon erwartet haben vor zwei Jahren, noch nicht gesehen haben? Weil solche Statistiken, davon gehe ich stark aus, professionellen Scouts und äh, Leuten, die sich damit beschäftigen, den fällt sowas sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell auf.
0: 100%, weil er ist einfach, also, die Anlagen für einen absoluten Top-Innenverteidiger sind ja komplett ja, ja. gegeben. Er hat physische Dominanz, er ist schnell, er hat eigentlich auch ein sauberes Passspiel, also bringt eigentlich sehr viele gute Eigenschaften mit, aber er hat so in der Regelmäßigkeit einfach Böcke und Fehler drin, die ihn nicht zu einer richtig verlässlichen Größe machen und deswegen könnte ich schon nachvollziehen, dass Vereine draufschauen und sagen, ey, der Junge hat gefühlt alles, aber der hat da eine Fehlervarianz, eine Streuung in seinem Spiel drin, die können wir uns auf unserem Level einfach nicht leisten.
1: So ist es. Ähm diese rote Karte ist, obwohl ja ein Tor fällt, das Spannendste am Spiel. diese ja. Spiel ist wirklich schon richtig brutal langweilig. Ja. Also, da ist echt wenig passiert. Das Tor fällt in der 63. Minute. Da ist es Lovro-Meyer, der in meinen Augen vielleicht auch der beste äh, Wolfsburger ist, der nach einer super Ablage von Jonas Wind aus 13 Metern ins lange Eck abschließt, Zweites Saison. Torführung für die Wölfe. Also, und wie sich der Wind um den Spieler herum nach vorne arbeitet, um einen perfekten
0: Moment abzulegen, ja, ist ganz, Jonas ganz Wind große ist, Klasse. Ist,
1: ist, äh, ich meine, Jonas Wind ist ja auch, glaube ich, prozentual der Spieler, der den meisten Impact hat in einer Offensive der Bundesliga, ja, der hat ja. auch die meisten Torbeteiligungen. Für, also, ein Im Spieler gemessen, ja. genau im Verhältnis zu äh, zu Rest seiner Mannschaft. Und ja, Jonas Wind ist unglaublich wichtig und zeigt das auch in diesem Spiel. Und ganz im Ernst, ich habe ich habe nichts zu dem Spiel. Ich habe einfach nichts. Nee, viel mehr
0: habe ich auch nicht. Da, da bei dem Tor kann er jetzt nichts für. Aber wir haben ja über Castell ähm, hat noch eine
1: Riesenparade gegen Pfeiffer. Das habe ich noch. Stimmt, hat ja. eine
0: Riesenparade gegen Pfeiffer ja. und das ist auch ein gutes Stichwort, denn ähm, aktuell steht Darmstadt bei exakt einem Stürmertor. Wilhelmsson ist der einzige Stürmer, Stürmer, also der Top-Torschütze ist ja Skake, der aber eigentlich ein Flügelspieler ja. ist. Mit vier Treffern da kannst du jetzt ähm, Hornby nehmen, du kannst Wilhelmsson nehmen, du kannst äh, Pfeiffer nehmen, von dem man sich vielleicht auch mehr erwartet hätte. Ja. Und es gibt genau ein Stürmertor bei äh, Darmstadt 98 und das ist ja auch Teil der Erzählung. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen über die Dinge, die eine Mannschaft im Zweifelsfall in der Liga halten und das sind eben äh, Standardstärke, das ist ein sehr guter Torwart, aber eben auch Stürmerqualität und auch die fehlt bei, bei Darmstadt. Ganz nebenbei erwähnt, steht Schuhen ähm, auf Platz 18 für verhinderte Tore pro 90 ja, Minuten, also äh, bei Darmstadt kommt einfach sehr, sehr vieles zusammen an allen Enden des Feldes, das einen Cocktail mischt, der am Ende ganz stark nach zweiter Bundesliga schmeckt.
1: Ja, der schmeckt nach minus 21 Toren nach 15 Spieltagen, genauer gesagt, 17 zu 38, zwei Siege, drei Unentschieden, 10 Niederlagen und eben, wie jetzt am Wochenende, gegen eine harmlose Wolfsburger Mannschaft, äh, ja, kaum in der Lage, Torgefahr auszustrahlen. Also wirklich. Ähm und Darmstadt hat im Verhältnis
0: noch Glück, weil in der Vorsaison war es zum Beispiel so, dass du mit neun Punkten nach 15 Spieltagen schon fünf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer hattest. Ja. Ähm, also im Verhältnis stehen sie noch gut da, weil andere Mannschaften auch so wenig Punkten. Also in der Vorsaison wäre das ähm, deutlich kritischer gewesen und die Lücke wäre schon deutlich größer gewesen zum ähm, Rest der Liga außerhalb der Abstiegsplätze.
1: Schön, dass du Lücke ansprichst, denn ich würde sagen, wir machen dieses Spiel zu und gehen zum FCA gegen den BVB. Natürlich mit Niklas Völkrug vorne im Sturm. Ähm, Hummels, Wolf, Ödjan, alle alle raus. Hummels natürlich rot gesperrt. Ja. Wolf, Ödjan auf die Bank. Adeyemi verletzt. Münier, Schlotterbeck, Chan, Malen und erstmals im Bundesligakader ist Bamba, der ja auch nachher sein Debüt geben wird. Und es entwickelt sich das, was ähm, man aus Dortmund sich eigentlich nicht sehen will, äh, eine offene Partie. Es ist, Tobi Escher hat vor zwei Wochen oder vor drei Wochen getweetet, ähm, Dortmund spielt wie ein Außenseiter in der Champions League, wie eine kleine Mannschaft. Wundert euch nicht, wenn man spielerisch blank dasteht gegen die wirklich kleineren Mannschaften in zwei Wochen. Ja. Das ist in Phasen zumindest passiert,
0: würde ich behaupten. Ja, also sie sind nicht blank in dem Sinne, dass sie sich keine Torchancen erspielen. Nö, es ist in Ordnung, ähm, es ist in Ordnung.
1: Aber sie, in meinen Augen ist es halt wieder. Sie haben genauso viele Torchancen gegen sich, wie sie genau, sich. Genau, das
0: ist das, das ist das Problem. Ich würde nicht sagen, das Problem ist nicht, dass Dortmund sich nichts erspielt, aber dass das wieder mal eine Partie ist, die so hektisch, die so chaotisch, die in beide Richtungen so offen ist, ja. dass halt solche Ergebnisse bei rauskommen können, weil Dortmund es wieder einmal nicht schafft, ein Spiel gegen eine deutlich limitiertere Mannschaft, so muss man das ja sagen, in irgendeiner Form ansatzweise zu kontrollieren. Genau. Die Sie lassen wieder 20 Abschlüsse zu, 1,7 yeah. XG aus dem Spiel. Also man kann sich das raussuchen, was man möchte. Das ist einfach eine Menge und eine Flut an Gelegenheiten und Abschlüssen, die der bvb dann gibt, die so nicht, ähm, also die ist nicht nachhaltig.
1: Gesamt XG geführt bei Bundesliga für den FCA mit 2,24. Also ja. das ist einfach viel, das ist einfach viel für Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg, egal wie sich beide Mannschaften in Form befinden und was Augsburg in diesem Spiel wieder sehr gut macht, ist das schneller über Birken und das machen sie besonders gut in der 23. Minute, da wird Demirovic geschickt und zwar aus tief, tief aus der eigenen Hälfte, ist da in der Rangelei mit Schotterbeck, Schotterbeck fällt, will gerne das Foul, kriegt es nicht, Demirovic bleibt cool, macht das Tor und für mich ist genau die richtige Entscheidung, da darf Schotterbeck nicht so fallen. Absolut, er ist einfach instabil, er hat keine gute Position, keinen guten
0: Stand, geht da zu Boden. Es gibt dann schon auch Treffer, aber oh, auf jeden dies fall die sind in meiner Meinung nach, kommen die erst, als dann schon er auf dem Weg nach unten ist. Ist dann nicht mehr das, was ihn dafür oder zum Fallen bringt. Und, und oben schenken sie sich einfach nicht. Nee, schenken sich Schotterbeck fängt lange. an
1: und Demirovic beendet die Geschichte. Ja,
0: und äh, Demirovic setzt sich da einfach körperlich, wie ich finde, mit äh, harten, aber fairen Mitteln gegen Schotterbeck durch und erzieht dann da einen absolut regulären Führungstreffer, der am Ende ja auch Bestand hat.
1: So ist es. Und äh, damit ist ja auch einmal wieder erwähnt, äh, Demirovic hat damit seinen Torrekord in einer Bundesliga-Saison jetzt schon eingestellt. Die Fahrer? Ja, acht, glaube ich. Ja. Nicht also, schlecht. Ach, ist wirklich. Der ist Gold wert für, für diesen FCA und äh, es macht mir große Freude, ihm zuzugucken. Aber die Dortmunder sind natürlich nicht tot zu kriegen und schlagen zurück in Person von Don Malen nach einem schönen Doppelpass mit Niklas Füllkrug. Und da kannst du jetzt gerne deine äh, <lacht> deine Ehrenrunde drehen nein, nein. zum Benzematik.
0: Also, man sieht aber, also man muss ja auch nicht immer diesen Vergleich aufmachen, aber man sieht bei Fögo einfach, dass er eben eine enorme Qualität hat als mitspielender Stürmer, die äh, sich deutlich mehr nochmal auch Bahn bricht, wenn er Leute um sich herum hat, die, die nochmal eine höhere Qualität hat als haben als bei Werder Bremen. Ja. Und das siehst du einfach. Er ist jetzt mittlerweile auf einem, ähm, ich glaube, auf Platz sechs für Vorlagen in der Bundesliga, ähm, was die Spiele angeht, teilt sich das, glaube ich, gemeinsam mit ein paar, müsste seine fünfte gewesen sein. Dann würde er sich auch mit Demirovic teilen, hat ähm, nämlich auch fünf. Und äh, es sind ja nicht nur die Vorlagen, er ist ja auch dann, das war ja gegen Milan zum Beispiel so, und teilweise der, der den vorletzten Pass spielt, gar nicht den letzten Pass. Also die Art und Weise, wie Füllkrug mittlerweile eingebunden ist ins Offensivspiel und wie wichtig der dafür ist, um den BVB auch tatsächlich vor das Tor zu bringen, ähm, muss man festhalten, wir haben den, also haben wir zumindest auf die den Bedarf des Transfers mal hinterfragt, als er passiert ist. Und ähm, fünf Tore, fünf Vorlagen jetzt in der aktuellen Saison. Niklas Füllkrug ist beim BVB absolut angekommen. Ja. Und ein Lichtblick, würde ich sogar sagen, in der insgesamt echt enttäuschenden Hinrunde. Ja, würde
1: ich auch sagen. Und ich würde auch sagen, dass natürlich, ja, wir haben diesen Transfer in Frage gestellt, 100 Prozent, müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube aber auch, dass man nicht wusste, wie die Situation von Sebastian Allaire ist. Ja. Und das stellt sich ja relativ deutlich dar, als was auch immer los ist. Ich weiß es nicht, ich bin kein Mediziner, ich habe keine Ahnung. Aber der ist ja quasi, mit ihm ist ja quasi nicht zu planen in ja, du kannst ja nicht einfach lief. nicht mit
0: ihm arbeiten also. und trotzdem ist es eine der, der Angriff ist auch eines der wenigen Male, wo der BVB sich traut vertikal, mutig, zentral durch, durchzuspielen, wo ja. sie dann eben über Reus gehen, über Malen gehen, der nutzt Füllkrug äh, als eine Art Wandspieler und macht dann eben den Abschluss und das machen sie einfach viel, viel, viel zu wenig wenn wir darüber sprechen ähm, warum sind BVB-Spiele so offen Warum kriegen die da keine keine Kontrolle rein? Warum können sie Mannschaften wie den FC Augsburg nicht äh, limitieren in den Mengen an Möglichkeiten, die sie ihnen einräumen? Ähm, heute ist tendenziell, glaube ich, die äh, fußballversnobteste Folge, die ich seit langem gemacht habe. Kann ich sein. Hab, ich ich habe hab ja. eben erst von Escardinias gefaselt. Ja, bitte, machen wir Und, weiter. Und ähm, jetzt äh, möchte ich verweisen darauf, es gab ein Interview. Es war so eine... Sponsorenmüllscheiße für Manchester City, aber wo Pep Guardiola und Magnus Carlson zusammengesessen haben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, also ich habe ähm, gesehen. Ich habe screenshots gesehen. Ja. Genau. Und daraus ist ein Zitat hervorgegangen, was aber finde ich ganz treffend ist. Also es wurde halt so ein bisschen auch drüber gesprochen, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Fußball und Schach? Also wo ähneln sich diese beiden ähm, Aktivitäten, diese beiden Sportarten, wie mhm. man es so nennen möchte? Und da fiel halt eben ungefähr der Satz: Fußball ist wie Schach. Kontrollier das Zentrum und du kontrollierst das Spiel. Und das macht ja auch Sinn, weil also das ist ja tatsächlich so. Sowohl ein Fußballfeld als auch ein Schachfeld ist ja räumlich limitiert. Es gibt Grenzen, Außenlinien. Ja. Und ähm, aber also
1: das ist nur, aber das ist doch nun also brauchst du wieder für Magnus Carlsson? Nein, aber ich... Weil also, das ist ja nichts Neues, oder? Es ist nicht nicht, nicht die um, Kontrolle aus dem Zentrum ausgeübt wird, dass immer die die, die seit, Optionen seit, größer sind. Du ja, hast in seit alle Richtungen. Eh Hier sind die Spieler mit dem besten Ü Übersicht mit der besten Passfähigkeit im Zentrum geparkt.
0: Genau, wo, ja. wo ich eigentlich hin möchte, jetzt möchte ich das dazu überleiten, ja. dass ähm, du kannst bei Opta, bei, Op bei Opta kannst du einige Statistiken einsehen zu äh, verschiedenen Top-5-Ligen und unter anderem auch zur Bundesliga und die haben da etwas, das nennt sich äh, Zones of Control, Zonen ja. der Kontrolle und da wird das Fußballfeld eingeteilt in der Länge 6 und in der Breite 5 jeweilige, also in Rechtecke. Insgesamt wird das Feld runtergebrochen auf 30 Kacheln sozusagen. Und für jede einzelne Kachel wird ausgelesen, wer hat da wie viel Beibesitz. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Dortmund nehmen, wird immer geguckt, wie viel Ballbesitz hat Dortmund in der jeweiligen Kachel. Und wenn Dortmund da mehr als 55 Prozent hat, wird die Kachel ihnen zugeschrieben. Wenn der Gegner mehr als 55 Prozent ja. hat, dem Gegner. Und alles, was dazwischen liegt, wird als umkämpft mhm. bezeichnet. Ja. Und ähm, wenn man sich die Kacheln anschaut, die im Zentrum liegen, unmittelbar, an der Mittellinie. Links und rechts davon. Mhm. Jeweils drei Kacheln. Da hast du quasi die sechs Felder, die quasi das Herzstück des Feldes ausmachen. Wenn man so sagt. Das Herzstück <lacht> ja. des Fußballfeldes. Und sich da anschaut, wie viel Kontrolle haben da die Top-5-Mannschaften in der Bundesliga. Ähm, da ist der BVB mit im Schnitt 57,2 Leverkusen mit 67,7 Bayern mit 70 Stuttgart mit 61,3 und Leipzig mit 64,3 mhm. Und dann wird in meinen Augen ein Shoot raus. Der BVB ist die Mannschaft, die von den Top-Teams, die da oben sind in der Tabelle, in den Top-5-Mannschaften, die, die mit Abstand, teilweise mit großem Abstand, 10 bis 13 Prozent ähm, zu den beiden Spitzenteams ja. äh, am wenigsten Kontrolle über das Zentrum des Feldes hat. Und das manifestiert sich genau in solchen Spielen. Leverkusen ist auch so stark, weil sie alles ersticken, weil sie das Zentrum so im Griff haben, dass auch wenn sie den Ball verlieren, sofort wieder drauf sein können im Gegenpressing. Und Dortmund kontrolliert das Zentrum nicht. Und deswegen sind die Spiele so chaotisch und
1: so hektisch, wie sie sich darstellen. Die, der beste Dortmunder Spieler, für was äh, Passquote betrifft, der ein Zentrumspieler ist, die Innenverteidiger sind ja auch Zentrumspieler, klar, aber äh, ich meine, im Mittelfeldzentrum ist Emre Can. Der liegt auf Platz 51 in der Bundesliga. Davor sind Dennis Husimbaic, nur um mein Gefühl dafür ja. zu bekommen. Ähm, auch Joshua Kimmich ist da nicht weit, aber da sind eben schon acht Bayern-Spieler vorher. Ja. Und beim BVB sind Hummels, Süle und dann er auf 51. Und es ist eben genau das, ich meine, dass das Zentrum beim BVB eine Schwäche ist. Das haben wir Anfang letzter Saison, glaube ich, angefangen zu sagen.
0: Ja. Und das ist, also man, das wird bedingt durch verschiedene Dinge. Einmal durch Passentscheidungen. Der BVB baut ständig über Außen auf, ständig flach über die Außenverteidiger und nimmt teilweise einfach auch Pässe nicht wahr, die da sind. Das hatten auch schon mal das Thema beim Spiel Dortmund gegen Stuttgart in der Bundesliga, ähm, war das Bundesliga oder Pokal? Doch, Bundesliga war das. Die waren beide beiden schlecht Genau, aber in der Bundesliga war das, wo ich auch mal ein paar Bilder gepostet hatte, wo der BVB ähnliche Passoptionen wie der VfB hat, ins Zentrum rein, aber sie einfach nicht wahrnimmt, sie einfach nicht spielt. Also das heißt, die trauen sich, ich weiß nicht, ob die es nicht sehen, aber es fühlt sich an, wie sie trauen sich nicht. Genau, das ist einfach nicht vorgesehen, das sind keine Automatismen, das ist nicht eingeschliffen und dann machst du es einfach nicht. Das ist das eine Thema und du hast halt auch Spieler, die eine absolute Tendenz dazu haben, das Zentrum freizuräumen. Emre Can dieses Fallenlassen in die Abwehr ist halt in neun von zehn Fällen keine taktisch clevere Idee, sondern ein Alibi-Move, ja. weil er sich selber wohler fühlt, wenn er ja. nach vorne blickt. Emre Jump fühlt sich unwohl, ja. wenn er den Ball kontrollieren muss mit Rücken zum gegnerischen Tor. Wenn er nicht weit, wenn er das Spiel nicht vor sich hat. Und das macht aber, das hilft einfach nicht, weil du machst dann teilweise das ganze Zentrum blank und wunderst dich dann, warum
1: du dort in dieser entscheidenden Zone Spiele nicht an dich reißen kannst. Dieses Spiel endet jetzt eins zu eins. Ich finde, das Klar, der BVB die etwas bessere Mannschaft ist. Ich finde das 1 zu 1 aber vollkommen in Ordnung. Ich möchte mal Folgendes vorlesen. Die Ergebnisse vom BVB seit dem 29.10. Ja, seit Ende Oktober. Also man hat am 20.10. fürs Protokoll 1 gegen Bremen gewonnen. Jetzt geht's los mit dem 3-3 gegen die Eintracht. 0-4 gegen Bayern. 1-2 gegen den VfB, 4-2 Sieg gegen Gladbach, 1-1 gegen Leverkusen, 2-3 gegen Leipzig, 1-1 gegen Augsburg und bei Gott verlieren die morgen gegen Mainz 05. Es wird 100% passieren. Es ist, muss leider, es ist, das passt zu so gut rein.
0: Mach mal bitte einen Jinx Protector. weil uh, Jinx Protector ist hiermit ja.
1: ausgesprochen. Was ich nur sagen möchte ist, der BVB hat uh, sieben Punkte aus den letzten 6 bundesliga spielen geholt. Digga, die müssen. Ich, ich raff nicht, worauf die warten, ich raff nicht, was die wollen, Alter. Ich, 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 ich verstehe nicht, worauf das beim BVB hinauslaufen soll. Die machen sich, die bauen sich selbst ab, es ist der Wahnsinn.
0: Also das, was in den letzten Wochen passiert, ist klar, die, doch, die, also die Champions League hilft natürlich ein bisschen und sie ist ja auch in fairer Weise ein Teil des Gesamtbildes, das man betrachten muss.
1: Ja, aber die hilft finanziell. Ja. Aber du spielst nächstes Jahr nicht Champions League, wenn du so weitermachst.
0: Ja, genau, das ist richtig. Weil gewinnen also, du das Ding nicht. Genau, ich, also ich möchte so eine Fairness halber erwähnen, ja. aber ganz klar ist, es gibt. Eine ganze, ganze Reihe von BVB-Trainern in der Ära Post-Jürgen Klopp, die diesen Run,
1: den, den nicht in der hingelegt hat, nicht überleben. 100 Prozent. Nicht überleben. 100 Es ist, Mann, die haben, ne, Dortmund hat nichts mit der Top-4 der Bundesliga zu tun. Nur um das mal ganz kurz deutlich zu machen. Wir haben Leverkusen, Bayern, Leipzig und Stuttgart. Da sind nur fünf Punkte nur zwischen Dortmund und Stuttgart. Ob das nur ist, muss jeder selbst beurteilen. Damit wir uns einmal richtig verstehen. Der FC Bayern München, der erklärte große Gegner von von Borussia Dortmund, hat ein Spiel weniger. Wenn die gegen Union Berlin gewinnen, haben die 38 Punkte, Sind also die 12 Punkte vor vor Borussia Dortmund. Ja. Torverhältnisse, Leverkusen plus 30, Bayern plus 33, plus 21, plus 15, dann kommt der, dann kommt der BVB plus 5. Der BVB ist hat dasselbe Torverhältnis wie die Eintracht, hat ein vergleichbares Torverhältnis wie die TSG Hoffenheim und punktemäßig sind sie auch näher dran an Freiburg, Hoffenheim und an der Eintracht ja. als an, der, an den Top 4 der Bundesliga.
0: Diese diese Lücke, die wir eben angesprochen haben, in dem Bereich ganz spezifisch... Ähm, Im Abschiedskampf die, finden. Nee, ähm, mit den Prozenten im Ballbesitz ah, im ja, ja, Zentrum. Ja. Dieser Qualitätsunterschied zwischen den oberen vier... Und dann Dortmund, der manifestiert sich in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja. Also ob das jetzt äh, kreierte Chancen aus dem Spiel sind, was auch immer. Ähm, du hast Leverkusen, Bayern, Leipzig und Stuttgart, die in vielen Belangen oft in, relative, in relativer Nähe zueinander liegen von dem, was sie an Output kreieren etc. Et und dann kommt Dortmund. Das ja. du ganz, ganz oft. Und das zeigt einfach, dass der BVB, wie du auch selber gerade gesagt hast, gefühlt in seiner spielerischen Leistungsfähigkeit näher dran ist an Platz 6, 7, 8,
1: 9 als an 1, 2, 3, 4. Die nächsten Gegner sind jetzt Mainz, Darmstadt, Köln, Bochum, Heidenheim. Ne? Wir wissen ich also, sehe schon 15 Punkte und dann wird es alles wieder alles, gut. Alles wieder, alles wieder gut. Und dann verstehe ich auch, dass man sagt, ja, wir haben doch jetzt die geschlagen, die wir schlagen sollen. Ja, aber ihr holt keine Punkte in dieser Saison gegen Mannschaften, gegen niemand Punkte holen sollte, wenn man eben oben mit dabei sein möchte. Und ich bin komplett bei beide, die werden wahrscheinlich, also, es gibt jetzt nur zwei Richtungen, ne? Entweder, die verlieren eben gegen Mainz, was auch reinpassen würde und dann ist komplett Feuer über Weihnachten und es wird irgendwie darüber geredet, wie auch immer, ob Sebastian Kehl gehen muss. Das ist ja dann die nächste Eskalationsstufe. Das, warum auch immer Kehl genauso in der Verlosung zu sein Emma scheint. Emma muss die weg, die Biene ist schuld. Die, die, vielleicht, ja genau, die Biene, Aki und, ähm, aber Oder sie gewinnen eben ab jetzt hässliche Spiele 1-0, 2-0, 2-1, 1-0 und haben eben diese 15 Punkte aus den nächsten fünf. Es ist auch möglich, aber klar ist, es ist sehr, 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 sehr wild, was beim BVB in dieser Saison passiert. Wild, ähm,
0: weiß ich nicht, ob das das Prädikat ist, dass das Spiel Freiburg gegen Köln äh, beschreibt. Wild ist, ja. ähm, dass der FC Köln ernsthaft glaubt, dass sie mit dem, was sie dort anbieten, das ist es. Ähm, Schön, irgendwas das ist es. rausholen können. Ähm, aber viel mehr Wildes war an diesem Spiel, das ja auch dann beeinflusst wird durch einen äh, Platzvereis von äh, Chabot. Ja. Ähm, also viel Wildes war noch nicht dran.
1: Nein, meine Frage ist Steffen Baumgart, was geht vor deinen kleinen Rostocker Kopf? <lacht> ähm, das ist natürlich ein Thorsten leger zitat ähm, Ja, der BV, der, 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 die Kölner, Entschuldigung, äh, treten also an, äh, auswärts in Freiburg. Du sagst es, Chabot ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber ich, ich weiß, also ich weiß nicht mehr, was Steffen Baumgartts äh, Handschrift sein soll, so richtig in der Offensive beim FC. In diesem, was ich in diesem Spiel gesehen habe, kann ich sagen, ist äh, 65 Minuten oder wie lange auch immer äh, Davy Selke, 1 gegen 4, 1 gegen 3, 1 gegen 5, hohe Bälle in seine Richtung, wo er einfach kaum was machen kann. Und ja, genau so sieht das dann für mich auch aus.
0: Ja, also Davy Selke konnte einem in dem Spiel dezidiert leid tun, weil er einfach nichts bekommen hat. Da, da, dann macht man sich bekommen. kaputt davor. Dadurch. Also er ist ja auch selber dann zunehmend
1: ausgewichen auf die Außen, hat ja. sich fallen lassen, hat versucht, sich Seine einzubringen. Seine Heatmap sieht aus wie die von einem Flügelspieler in der ja. zweiten Halbzeit. Er war eigentlich fast nur noch rechts unterwegs, weil er hat gemerkt, was soll ich denn machen hier?
0: Ja, er muss irgendwo hingehen, um irgendwie eine Beteiligung am Spiel zu kriegen. Das Problem ist halt, in dem Moment, wo er das macht, gibt er natürlich das Zentrum frei und fehlt dann vorne als Zielspieler, als Anspieler, weil der Wieselke ist nicht derjenige, der die Flanken schlagen, sondern verwerten soll. Ähm, aber ganz, ganz elendige, beschissene Situation für einen Stürmer. Du hast dann eben die ähm die gelb-rote Karte für Chabot, die das Spiel dementsprechend beeinflusst in der zweiten Halbzeit, das ist in der 62. glaube ich, dass er eben dann fliegt. Ähm, er fliegt dann auch in Summe auch zurecht, es geht in Ordnung, das so zu ahnden und äh, danach macht er in der SCF eben seine beiden Treffer und macht sie beide unter Beteiligung von Michael Grigoritsch, der eingewechselt wurde nach 65 Minuten und dann eben sowohl trifft, als auch ein Tor vorbereitet und ganz klar auch eine richtig stark nach oben zeigende Formkurve aufweist.
1: Ja, das äh die Länderspielpause gegen Deutschland war bei ihm die Initialzone. Ja seitdem ähm, geht das in eine sehr, sehr gute Richtung und du sagst es das erste Tor wird äh, macht er dann nach einer Vorlage von Merlin Röhl, glaube ich, ne? Der legt den Ball quer. Ähm, Röhl ich weiß nicht, ob er den Assis bekommt tatsächlich. Und Der Ball
0: wird dann pariert von Schwäbe ah, ja. und dann den Stochert, dann den Abpraller äh, äh, über die Linie, aber es ist eben Merlin Röhl, der am langen Pfosten da ist und den ersten Kopfball aufs Tor bringt, ja.
1: So also ist es und äh, Röhl, wir haben gestern drüber geschrieben, du hast dann auch getweetet, es, das ist einfach ein geiler Kicker, diese Kombination aus den technischen Fähigkeiten, die er mitbringt, ähm, mit 1,92 Meter und, äh, ja. und auch mit der Frage, mit der wirklich für mich noch komplett legitimen Frage, was eigentlich seine Zukunft positionsmäßig, weil mir gefällt das eigentlich immer gut, wenn er vorne im Zentrum auftaucht, ist natürlich eigentlich Mittelfeldspieler, ja. müssen, müssen wir gar nicht drüber reden, aber das könnte einfach eine super spannende Personalie auch in der Zukunft werden.
0: Definitiv, also das war zum ersten Mal, dass ich richtig hingeschaut habe, würde ich sagen, weil also, das ist so ein Spiel, bei Köln hat man schnell gesehen, dass sie äh, auch wenn sie wollten, nicht viel können, ja, Freiburg macht ihr eigenes Ding. Sie machen ja. ihr ähm, 4-4-2 gegen den Ball. Da ist auch nichts weltbewegend Überraschendes dabei. Und deswegen war es dann naheliegend, sich mal ein Spieler anzuschauen. Und was bei Röhl halt eben auffällt, ist, dass er ähm, also er ist bei Progressive Carries überragend, Ballkontakte im Strafraum auch vor allem. So schwer dass, vom Ball zu ähm, trainen, auch
1: wenn er läuft, Alter.
0: Ja, <lacht> weil er hat eben dieses Paket aus ja. Körperlichkeit, aber eben wirklich guter Technik. Also mein erster Impuls war so ein bisschen, also er ist noch weit davon entfernt, diese Level zu erreichen. Ähm, da muss man auch Respekt haben vor Leon Goretzka. Ich dachte so ein bisschen, ähm, Leon Goretzka, wenn er mehr Technik hätte, so ein bisschen von dem, was er was er bringen könnte. Und ich finde die, die Frage seiner Rolle oder was seine Rolle angeht, sehr, sehr spannend, denn er ist ja hier wirklich ganz, ganz oft, hat er ja, ist er nicht angekommen in der letzten Linie, sondern hat dort schon gechillt. Er hat ja quasi in der Stürmerposition schon gechillt. Hat er auf der auf, auf Höhe der Kölner Abwehrkette gechillt und versucht dann eben teilweise dahinter zu kommen oder sich eben anzubieten für lange Bälle und ähm von dem, was er technisch kann, wie gut er darin ist, den Ball zu schleppen, finde ich eigentlich, dass er mindestens so, also wenn ich im ganz tiefen Spielaufbau, aber also eine Phase danach so zentral zweite Phase schon eingebunden werden müsste, weil er eigentlich ähm, Ballschlepperqualitäten hat, physische Qualitäten hat, technische Qualitäten hat, die ein bisschen verschenkt werden, in meinen Augen, wenn er nur als äh, finaler Abnehmer irgendwo im letzten Drittel challenge ist. Das wird. ist ja auch
1: bis jetzt überhaupt nicht seine Rolle gewesen. Also, ja. seit, ne, der Junge ist Mittelfeldspieler. Ich glaube, am ehesten würde man sagen, einfach wirklich auf der Acht äh, da ist mhm. er, glaube ich, historisch, kommt er daher, jetzt spielt er ein bisschen offensiver, er kann auch rechts spielen, ähm, aber ja, ich, was, was mir einfach nur auffällt, ist dieses, dass er ja da, wenn er auf der 10 bei Freiburg spielt, das hat er jetzt ja auch schon vor seiner kurzen Verletzung, hat glaube ich eine Fleischwunde, Risswunde, was auch immer, ähm, gerne gemacht mit so Tendenz nach rechts. Ja, immer bei ihm ein bisschen die Tendenzen nach rechts, aber mir gefällt er einfach sehr, sehr gut, wenn er, und das ist ganz klar Teil seines taktischen Profils, im Zentrum auftaucht. Und äh, ja. neben Gregoritsch oder neben äh, in der Anfangs äh, in der ersten Halbzeit Höhler, wenn er da auftaucht als zweiter Big Body, der da im, im Strafraum auftaucht, das ist einfach Das ist ja Sache. auch letztendlich, also um
0: den Vergleich nochmal aufzumachen, Prime Goretzka gewesen. Ja. Diese diese Läufe, die späten Läufe in den Strafraum dort dann eben ankommen und eine körperliche Präsenz reinbringen. Und da ist er total gefährlich. bin sehr gespannt darauf, wie er sich entwickelt, weil... Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, über das Gefühl, dass der Fußball sich in der Richtung hin entwickelt zu ähm, ja. Größe, Athletik, dass es einfach immer wichtigere Faktoren werden, gepaart natürlich mit den technischen Basics. Ähm, der Fußball entwickelt sich, glaube ich, in der Richtung, die Merlin Röhl sehr, sehr entgegenkommt von dem, was er mitbringt. Und es wird, glaube ich, sehr spannend, ihn in Zukunft weiter zu beobachten.
1: Also Merlin Röhl damit man da auch nochmal, ne, der kam ja letzten Sommer aus Ingolstadt, hm. glaube ich, 22, und muss man sagen, dass das kein Eigengewächs ist, der Freiburger. Ähm, und wenn du guckst, was er seit Anfang November gemacht hat, Assist gegen Gladbach, dann war Europa League gegen TSC, was auch immer das ist, Tor gemacht, dann Tor gegen Leipzig, dann in der U21, Torenvorlage in zwei Spielen jeweils, ähm, dann gegen Mainz ein Assist und äh, jetzt gegen Freiburg wieder, ein, gegen Köln wieder ein sehr, sehr gutes Spiel. Also bei Merlin Röhl ist ein weiterer, ähm, wir haben es gerade eben bei Reiz gesagt, der ist mit Sicherheit nochmal auf einer anderen, auf, einer, auf der ganz linken Spur unterwegs da, so will jetzt noch nicht. Aber auch dem kann man definitiv beim Wachsen zugucken. Und dass Freiburg in ja schöner Zuverlässigkeit deutschen Talenten äh, ja. eine Bühne gibt und Raum zum Wachsen gibt, das muss man ihnen wirklich hoch anrechnen.
0: Definitiv muss man tun. Bei Köln kann man final sagen, sie haben, glaube ich, stand jetzt nach 15 Spieltagen eben nicht nur Jonas Hector und Elias Giri, sondern auch Florian ja. Kainz verloren. Nicht an einen Wechsel, an nee. Karriereende, aber einfach an den kompletten Formverlust. Und das ist ein, ein Pass gewesen, den er spielt in dem Spiel, der so dermaßen verunglückt, der war wirklich exemplarisch dafür, was der aktuell durchmacht. Das ist Baumgart
1: schuld. Ja. Das Baumgart Der hat ihm Anfang der Saison im Zentrum spielen lassen, die ganze Zeit äh, im Zentrum spielen lassen, sich aufarbeiten lassen, sich aufreiben lassen, ihm damit die Chance genommen, Einfluss auf die Offensive zu nehmen, bis er nicht mehr in Form war. Und Sein jetzt, Mojo genommen. Also in meinen Augen 100%. Also ja. das meine ich wirklich. Finde ich also ein fairer Punkt, ja. Ich, du kannst nicht erwarten, ich verstehe warum Steffen Baumgart Florian Keins gerne im Zentrum hat. Er sagt ja immer wieder, das ist mein bester Fußballer. Es, Wir haben gerade darüber geredet, lustigerweise, vor zwei Spielen, dass man die besten Spieler immer gerne im Zentrum hat. Das verstehe ich. Aber wenn du eben, wie du gerade gesagt hast, Skiri, Hector schon verloren hast und Florian Kainz der wichtigste Spieler ist, den du sonst noch hast, dann zu sagen, der spielt bei mir jetzt im Zentrum und ich gucke gerade mal nach. Also ja, gegen an den ersten vier Spieltagen auf der 10 und dann immer wieder im ZM, im DM. Und so zerstörst du Form von einem Offensivspieler. Ganz einfach. Und jetzt hat er, was hat er? Drei Torbeteiligungen diese Saison bis jetzt. Bitter. Das ist schon. Köln macht mir große, große Sorgen und Baumgart macht mir auch große Sorgen, muss ich sagen. Weil ich, ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie es gehen soll. Ich verstehe alles. Ich mag den Jungen. Ich mag den Typ. Ich verstehe aber nicht. Der Junge. Der sogenannte Junge. Ja, ich meine, die netzten <lacht> doch alle Jungs. Ja, aber. Ich weiß, ähm. Und er, er Baumgart arbeitet auch mit einem Kader, der scheiße ist. Müssen wir nicht drüber reden. Und wenn es nach ihm ginge, würde der Kader auch anders aussehen. Und ich bin mir wirklich überhaupt gar kein bisschen sicher, ich, ob das irgendjemand besser machen könnte.
0: Der Markt ist halt echt, boah, ja. der Trainermarkt ist wirklich, boah. Mal schauen, ich würde sagen, gib ihm das Wintertransferfenster, ja, gib ihm auch. vielleicht zwei Neuzugänge, gib ihm dann noch eine Handvoll Spiele, weil ich glaube, so wie sich das unten darstellt, glaube ich, kann man noch sich erlauben, recht lange rumzukrebsen, weil ja, einfach wahrscheinlich niemand so richtig krass Punkte sammelt. Von daher, mal gucken. Und ich würde sagen, wir gucken auf das
1: nächste Sonntagsspiel, das da lautete
0: Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt.
1: Jawoll. Und das gewinnt der Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Ende auch verdient mit 3 zu 0. Die Eintracht spielt eine sehr ordentliche erste Halbzeit, vor allem gegen den Ball. Offensiv macht die Eintracht nichts, 0, gar nichts. Haben, glaube ich, eine Chance in 90 Minuten ungefähr. Ähm, aber halten eben Leverkusen am niedrigsten Expected Goal Wert, den sie in einer Halbzeit bis jetzt hatten. Daran muss man sich fest krallen, denn mehr war es dann am Ende auch nicht nee, für die Eintracht.
0: War es nicht, ist halt super ärgerlich, dass, und das muss man glaube ich so sagen, das ist kein kann man halten, sondern ein muss man halten, weil den ja. Kevin Trapp. Ja, sagt er selbst. Äh, hat er selbst am Spiel ja? gesagt. Hat ja, okay, selbst am Spiel genau.
1: gesagt. Also das Lustige ist ja, dass die eine Topmüller-Vollspiel gesagt hat, damit wir hier was holen können, braucht Trapp einen absoluten Sahnetag. Ja. Hat er, nicht gehabt. hat er nicht gehabt. Ähm, lässt ja auch beim zweiten Tor den Ball in Richtung Frimpong brallen. Mach ich ihm keinen Vorwurf, aber da ist das Kind auch schon in die Brunnen Genau, gefahren. das
0: erste das erste Tor ist das Entscheidende, weil ja. damit machst du halt auch eine Tür auf für Bayer Leverkusen, die ja auch dann bei aller Qualität, die sie im Ballbesitz haben, extrem gut darin sind, wenn sie erstmal sagen können, jetzt macht ihr mal ein bisschen, dann auch Umschaltmomente brutal gut auszuspielen über Florian Wirz, über Boniface, was sie auch dann letztendlich tun und
1: ja. Und bei der Eintracht siehst du halt auch, dann, ja, da ist Mamusches raus und dann... Spielst du mit Fares Jaibi im Zentrum? Ja. Also, genau, also das, das ist einfach, Frankfurt
0: hat da eine Offensive gehabt, die nicht in der Lage ist, nee. ähm, gegen Bayer Leverkusen irgendwas Nennenswertes auszurichten.
1: Also einfach kann man ganz klar sagen, und das ist ja auch in dieser bundesliga saison so ein Klasse Unterschied. Ich habe da nichts schön zu reden, nichts zu verteidigen. Leverkusen hat uns da einfach komplett hergespielt, gerade in Halbzeit 2. Aber es ist auch nichts anderes, als ich erwartet hätte. Florian Wirtz, absolutes Banger-Tor. Victor Boniface ist zurück nach seiner scoring Cloud kann man es offiziell nach sagen. Meinem, ich. Nach meinem Kickbase verkauft, offiziell. So ist es. Er hat
0: wirklich sich den Dip genauso genommen mit ja, dem ja. Fenster, wo ich ihn hatte. Das ja. ist eine der größten Affronts und Frechheiten. Die er gönnt man, nicht, ne?
1: Er gönnt überhaupt nicht. Ja. Also. Pacho fand ich, hat wieder gut ausgesehen und bei Pacho gibt es jetzt übrigens erste Gerüchte, also dass der junge bald mit großen Verein in Verbindung gebracht würde, ja. ist ja kein Geheimnis. Bei Real Madrid ist Alaba ausgefallen und es gibt Pacho-Gerüchte in äh, spanischen Medien. Linksfuß, jemand, der sowohl außen yep. als auch innen äh, Kompetenz yep. hat. Genau. Man, erkennt, man erkennt schon, warum äh, das so ist. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass, dass er unbedingt diesen Winter schon gehen sollte oder gehen wird. Aber ähm, ja, also ich ich kann wirklich ich, Kategorie hab das Spieler, die
0: nicht länger als zwei Jahre bleiben, allerhöchstens. Ja, 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 klar, ja. klar,
1: klar. Ich habe aber wirklich dem Spiel jetzt nicht mehr zu sagen und ich finde, man man sieht in diesem Spiel einfach, dass Bruder Eintracht-Kader seine Schwächen hatte. Ja. Das ist gar kein Geheimnis. Robin Koch ja. angeschlagen. Ich habe heute noch nicht nach dem Update geschaut, was seine Verletzung betrifft. Und Jens Petter, äh, Elias Giri ist zurück. Das ist wenigstens eine positive ja. Meldung, genauso wie das Elias Baum inzwischen wirklich sich langsam an diese Mannschaft spielt ja. und gestern auch in Minute 73 aufs Feld kommt. Wir haben ja in diesem Spiel auch
0: nichts Neues über Bayer Leverkusen gelernt. Nein. Von daher sehe ich da auch kein Grund, da jetzt ewig lang zu verweilen, weil es war einfach more of the same. More of the same ist in dem Fall was sehr, sehr Gutes aus Leverkusener Sicht. Ja. Aber ähm, da gibt es für mich auch jetzt nicht wahnsinnig viel Grund, noch länger bei diesem Spiel zu
1: verweilen. Dann gehen wir doch lieber zum letzten Spiel, das wir hier besprechen werden. Und auch mal, falls ihr euch wundert, wir lassen Hoffenheim gegen die anderen aus und gehen direkt zu Bayern gegen Stuttgart, wo die Bayern eine Effizienz-Masterclass abliefern, denn sie haben deutlich weniger Ballbesitz und lassen Stuttgart trotzdem, ich glaube, das kann man so sagen, keine Chance.
0: Gar keine Chance. Ähm, das hatte Mourinho mal gesagt, man kann auch Spiele kontrollieren, ohne den Ball zu haben und das hat man hier komplett ja. gesehen. Ähm, ich behaupte, der letzte Bayern-Trainer, unter dem eine derart pragmatische Spielanlage in einem Heimspiel möglich gewesen wäre, war Niko Kovac.
1: Sowas Nicht mal nicht mal. Soll ich sagen, warum? Also vom, von ja. der, vom Trainer her, ja. Aber Kovac hat so viel Shit bekommen, wenn er defensiv äh, Ach, shit, stabil ja. spielen wollte bei Bayern, ja. dass er sich irgendwann nicht mehr getraut hat. Der letzte Trainer, wo die Bayern so wenig Halb Spiel in im Heimspiel hatten, war Jürgen Klinsmann. <lacht>
0: <lacht> Good old times, Alter. Wenn wir von Bad wenig days. Ballbesitz
1: reden, bedeutet das in diesem Fall, laut SofaScore, 37 Prozent für die Bayern.
0: Ja. Das, ist, das ist, schon es ist sehr, sehr wenig. Zuhause. ultra wenig, ultra wenig zu Hause. Ähm, und ja, das hätte es definitiv weder unter dem Hansi Flick unter den, noch unter dem Nagelsmann wäre so ein Spiel jemals zustande gekommen. Nee. Niemals, niemals, niemals. Aber das ist ja auch dann ein Zeichen dafür, also dass Thomas Tuchel schon hat sich auch, glaube ich, finde ich, also über die Jahre einfach mehr in eine pragmatisch denkende ja. Richtung entwickelt von dem Trainertyp, der ist und so weit, muss man auch sagen, das Ganze relativiert sich ein bisschen dann, wenn man auf den wunderbaren field Tilt schaut, also auf den Ballbesitz im jeweiligen Angriffsdrittel, da hat der VfB auch ein leichtes Übergewicht, aber eben nicht mehr so krass, da ist es 46,2% FC Bayern, 53,8% VfB Stuttgart, zeigt so ein bisschen, dass der Ballbesitz in der VfB hatte halt primär da stattgefunden hat, wo der FC Bayern damit sehr, sehr gut leben konnte, vor allem, ja, das ist dass sie ja innerhalb von zwei Minuten auch in Führung gehen.
1: Genau, sie geben ihnen einfach den Ballbesitz in den ungefährlichen, neutralen Gebieten des Feldes, sagen, macht mal, und du sagst es, äh, es spiegelt sich nicht, nicht nur im Field Tilt wieder, es spiegelt sich in absolut jeder einzelnen Statistik wieder. Äh, die Bayern mit 8 zu 2 Shots on Target, 17 zu 6 Schüssen insgesamt, 6 zu 2 Ecken, ähm, mit... 5 zu 0 Großchancen, mit 3 zu 0 gefährliche Konter, mit 12 zu 4 Abschlüssen inside der inside Box, also innerhalb des 16ers Die Bayern, ganz einfach, in jeder relevanten Statistik, die du dominieren willst, wenn dir bald das nicht wichtig ist, besser. Und tun das, dominieren eben genau das. Ja, und ähm, ich finde es total fair, so zu
0: spielen. Ich finde es absolut in Ordnung, weil oh genau, du ich auf jeden Fall also auch. du okay. hast halt, also auch der FC Bayern weiß, und vor allem muss man auch fairerweise sagen, sie gehen da rein mit dem Ausfall ihres designierten Mittelfeldzentrums, Goretzka und Kimmich fehlen beide kurzfristig aufgrund von, aufgrund von Krankheit. Pavlovic und Guerrero spielen da. Ja. Kann man also auf der Ebene auch total nachvollziehen, dass du erstmal einen konservativeren Ansatz vielleicht auswählen Fall, ja. möchtest. Vor allem, weil du halt auch weißt, dass der VfB, ähm, sehr gut darin ist, dann die, wenn, wenn du ihnen Räume gibst, wenn du Räume lässt, diese zu bespielen. Und das hat eben der FC Bayern, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, wenn man sich anschaut, auch, ähm, wie dann der FC Bayern gegen den Ball verteidigt hat, gerade wenn es dann in der eigenen Hälfte war, ähm, war es eben nicht immer nur 4-4-2 oder sowas, sondern was oft mir aufgefallen ist, dass äh, Pavlovic ähm, sich zwischen Abwehr- und Mittelfeldreihe positioniert hat. Das war mal ein 4-1-3-2, mal ein 4-1-4-1, wo dann Thomas Müller vorne der einzige Anläufer war. Und Pavlovic war so ein bisschen dafür da, zumindest über einige Phasen des Spiels, derjenige zu sein, der die, ähm, der, der so sofort eingreift, sobald sich ein VfB-Spieler aus der ähm, Offensivlinie in diesen Zwischenraum fallen lassen möchte, weil also gerade Dennis Undorf lebt ja da diesen diesem Zwischenraum, das der bewegt sich nirgendswo lieber als eben ähm, letzte Linie und dann so ein bisschen fallen lassen und zwischen Abwehr und Mittelfeld angespielt werden, dort aufdrehen können und Pavlovic war absolut dafür da, das zu ersticken, das nicht zuzulassen und ähm, hat das im Stream gar nicht so sehr mitbekommen, man hat mir auch wieder ein bisschen gezeigt, wie limitiert äh, ja, man, Fu ist immer. man Fußball guckt und Sachen wahrnimmt, ja. in so einem Kontext, ähm, aber Pavlovic hat das, wenn man die Nachbetrachtung nochmal dazu nimmt, wirklich richtig, richtig ja. gut gemacht.
1: 86 Prozent Passquote, 43 von äh, 50 hat der, zwei seiner drei langen Bälle angebracht, hat, äh, ich glaube, 50 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, 50 seiner Luftzweikämpfe. Das äh, sind jetzt statistisch keine ja. Monsterwerte, aber es sind eben genau die wichtigen gewesen, denn der VfB kam zu kaum gefährlichen Abschlüssen.
0: Aber er war auch immer da, wo er sein musste, hat dann, wie gesagt, das getan, was er auch von ihm verlangt wird oder von der Rolle verlangt wird, die sogenannte Position halten und besetzen ja. und ähm, hat eine Szene, wo er so einen Bodyfeint macht, so eine Körpertäuschung und eine auswackelt und dann nach vorne geht Diagonal mit einem hohen Ball verlagert. Also der Mann hat ja auch technische Fähigkeiten, ja. die richtig, richtig gut aussehen. Also Es gibt so
1: kleine Momente manchmal, wo ich das Gefühl habe, er ist vom Tempo überrascht. Aber das darf man auch absolut noch sein ja. in seinem zweiten, dritten Bundesliga-Einsatz. Für, ne? für den FC Bayern. Für den FC Bayern. Also er hat in diesem Spiel zum Beispiel relativ viele Ballverluste, glaube ich, gehabt. Ähm, fast doppelt so viele wie Rafa Guerrero. Aber, weißt du, das, wie gesagt, in in einem Rahmen, wo es dem FC Bayern nicht wehgetan hatte, hat sich es immer äh, nicht wehgetan hat, hat sich das immer noch bewegt und das muss ja auch bei einem jungen Spieler so äh, zugelassen werden. Gefühlt
0: hat dir Rafael Guerreiro auch so ein bisschen äh, Verantwortung übernommen für seinen jungen Nebenmann, denn er hat wirklich in der Art und Weise auch gegen den Ball gearbeitet, also Rafael Guerrero ist in im Spiel knapp über 13 Kilometer gelaufen. Nice. Jemand hat getweetet, so viel ist er in seiner Gesamtzeit BVB nie gehabt. Ja, das kann absolut sein. Ähm, und hat auch, glaube ich, im was das defensive Zweikampfspiel angeht, wirklich richtig gute Zahlen aus Parkett, Parkett betrachtet. Ich schaue mal gerade nochmal bei FotMob nach. Fünf von sieben äh, Duels ähm, du gewonnen. Ja, also einfach auch auch ein Zweikampf stark gewesen, bis sich ja. in den Duellen äh, eine Art und Weise, die man so nicht immer von ihm kannte, und äh, alles in allem ist es ein hochverdienter Sieg
1: für den FC Bayern. Und ähm, Rafael Guerrero übrigens, was für den Immer, 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 Rest seiner Karriere, worauf er sich verlassen kann, ist, dass ich ihm gerne zuschaue. Ja. Das ist einfach, es macht einfach Bock, Rafael Guerrero beim, beim Kicken zuzugucken. Äh, Harry Kay macht das 1 zu 0, das Ganze entsteht nach einem tollen Pass von Thomas Müller. Äh, da machen die Bayern das Spiel schnell. Äh, Nübel wurde da gestern so ein bisschen im Chat angezählt, dass er da rausgeht. Ich glaube, der ist, ich meine, ne, der, der kann nichts dafür, dass er überhaupt in dieser Situation landet. So machen sie dann äh, das Erste, das 2 zu 0. Und da machen die Bayern davor, glaube ich, zwei Tore, die ihn zurückgepfiffen werden. Ne, ja. Kim und... Äh, da wird doch beim, beim Kim-Tor wird auf jeden Fall über einen VAR-Ausfall gemunkelt. Genau, da ähm, kriegt man erstmal gar nichts gezeigt und sagt, dann kriegt man gesagt, war abseits, haltet die Fresse. Ähm, dann ist es wieder Harry Kane in Minute 55 mit seinem zweiten Treffer. Das ist nach dem Standard tatsächlich auch. Ja, ne? ich glaube, das ist eine Schander zu Kim und dann von, nee, von Karas ist er dann, von Karas Ohr. Ja. Geht er nämlich zu Harry Kane. Harry Kane der genau. macht ihn rein und das 3-0 ist dann der angesprochene Kim nach dem angesprochenen Pavlovic freistoß
0: Ganz genau. Und das geht dann am Ende auch tatsächlich auch so in Ordnung. Ich finde beim VfB... Leergeld. Absolut Stichwort Lehrgeld. Lehrgeld. Ja, also es ist ein Lehrgeldspiel gewesen. Ich finde, der VfB hat so ein bisschen das Auge nicht gehabt oder auch den Mut nicht für diesen letzten Pass oftmals. Es gibt eine Szene, da wird mal Kim aus der Abwehr rausgelockt und da macht... Girassi die dann diese den Lauf in die Tiefe, das ist auch das, was den VfB eigentlich auszeichnet, diese gegenläufigen Bewegungen. in
1: der ersten Halbzeit sieht das noch besser aus als in der zweiten. Ja. sieht es noch aus, als könnten sie daraus was, was machen.
0: Aber sie, also Girassi hatte einige Läufe angeboten, wo der Ball einfach nicht kam und am Ende war auf jeden Fall einer, wo er so richtig entnervt, wie ein Rumpelstielchen so sich selber auf die Oberschenkel haut und so ein bisschen Frust einfach auch zeigt und ich ja. glaube, da hat beim VfB so ein bisschen äh, das Letzte gefehlt oder dass dann eben die Ausführung gehapert hat, zum Beispiel gab er auch diesen Einpass, wo äh, Stiller auf Führig steckt. Und der Ball von Manuel Neuer aufgelesen wird, wo man sagen kann, wenn der Pass ein bisschen besser temperiert ja. kommt, kann daraus eine Stimmt große links, Chance entstehen. Ja. Den Moment gab es ja auch noch. Also ich finde, da hat der VfB einfach entweder in der Umsetzung oder in der Idee an dem Tag nicht den oder nicht den besten Tag erwischt. Aber ganz ehrlich, ähm, beim FC Bayern Legge zu bezahlen, das passiert ganz, ganz vielen
1: Mannschaften. Und äh führich hat in der ersten Halbzeit kurz angetäuscht, dass er Jahrhundertspiel machen könnte. Er, sagt, ja. sah, er hatte so ein, zwei Situationen ja. in den ersten drei Minuten, ne, wo man gedacht hat, oh, 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 was passiert hier? Jahrhundertspiel angetäuscht. Ja, <lacht> aber man muss auch mal sagen, ganz im Ernst, Mann, der VfB hat ein brutales Programm gehabt seit Mitte November bis jetzt. Ne? Also Dortmund, Frankfurt, Bremen, Dortmund, Leverkusen, Bayern. Das und da sind sie ja dann
0: dafür echt gut rausgekommen. Ja, haben ein
1: Spiel verloren davon. Ja. Die haben einfach nur gegen Bayern verloren. Die haben Dortmund zweimal geschlagen, die haben die Eintracht geschlagen, die haben Bremen geschlagen und die haben jetzt gegen die Bayern verloren. Jetzt haben sie Augsburg noch am Mittwoch und dann geht es in die verdiente Winterpause. Und äh, Man überwintert
0: so oder so auf, in den Top 4 ja. und das ist ähm, ja riesengroß. Also, Wird es auch bleiben. Kann man gar nichts zu sagen, außer dass wir zu öfter Spieltags gehen. Ganz genau. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir haben im Tor Kuhn Kastels alleine für seine Rettungstat gegen Pfeiffer. Wir haben Bayerns Kim und Heidenheims Gimber in der Innenverteidigung. Auf der linken Seite Benz Waini, auf die rechte Seite haben wir Rocco Reiz geparkt, der dort natürlich nicht traditionell zu Hause ist, ja. aber... Ich würde tatsächlich sagen, wenn man Rocco Reitz als Notnagel rechts hinten hinstellt, würde ich davon ausgehen, dass er das vernünftig runterspielen kann. Denke ich auch eigentlich. Ähm, weil er ein intelligenter Fußballer ist, weil er einen guten Motor hat und eine gute Technik, von daher warum nicht. Doppel 6 bestehend aus Palacios und Pavlovic, äh, Doppel 10, Kevin Stöger und Florian Wirz, Doppelspitze Michael Gigowicz als Joker, Tor und Vorlage und Doppelpacker Harry Kane, der jetzt bei 20?
1: Ja, 20. Saisontörer, glaub ich glaube, ja. übergreifend. Ich weiß nicht, ob es nur Bundesliga ist. Könnte aber auch durch... Nee, könnte durchaus nur Bundesliga könnte sein. Könnte durchaus sein. Wir gehen mal ja. kurz noch... Das ist
0: der letzte Dienst, den wir heute noch erbringen, ist das nachzuschauen. Das HLBK. ist der vorletzte Dienst. Wir tippen nämlich auch noch. Stimmt. Wir, ach, stimmt, ist der Spieltag. Ey, du bist clever. Heute mhm. bist du echt schlau. Mhm. Ähm, 20 Tore in der Bundesliga. 20 Tore in der Bundesliga nach 15 Spieltagen. Äh, We're coming
1: for you, Robert Lewandowski. Ähm. <lacht> verrückt, Alter. Das ist wirklich verrückt. So, ähm, während du dein Tippspiel auf... Machst. Ich hab's offen. Sage ich dir das erste Spiel des Bremen gegen Leipzig.
0: Irr. Ähm, das ist ein einseitiges Irr, aber es ist ein Irr. Äh, ich hoffe und bete auf ein überraschendes 2-2-1 Werder.
1: Das wäre absolut wunderbar. Ich tippe 0-3. zu ja. Dann Dienstagabend, 20.30 Uhr,
0: Dortmund gegen Mainz. Ich sage
1: einfach 1-2. Es würde zu gut in die beiden in die in Saisons reinpassen. Ich glaube,
0: so schnell werden wir nicht los. Äh, 2-0 BVB. Ja, das Mit so einigen Torchancen für 1-5. Hoffenheim
1: gegen Darmstadt. Oh Junge, das ist schon wieder sexy hier. Ja? 4-1. 3-0 habe ich getippt. Dann haben wir Union gegen Köln.
0: Boah, da geht's ja echt um einiges. Belgien.
1: Äh, Belgisch spiel 0-0. 0-0. 1-0 ja. Union. Okay, dann haben wir Leverkusen gegen Bockum. 4-0. 5-0. Mhm. Frankfurt gegen Gladbach fragst du mich, 2 zu 1, realistisches 1 zu 1? Nee, ich sag auch 2 zu 1 SGE. Dann haben wir Wolfsburg gegen die Bayern.
0: Wolfsburg gegen die Bayern endet
1: mit einem 1 beide. 1-4. Du willst wirklich, Alter, du willst diese so dringend zum Meister machen, Wolfsburg. <lacht> äh, äh, Stuttgart, ja. Augsburg. Stuggi gegen Augsburg ist ein 2-0. Ich glaube, eigentlich ist Augsburg, sich ja gut werden, wird. 2-0. Ja, finde ich, find ich, ich komplett in Dämpfer zum Abschluss hier. Finde ich komplett in Ordnung. Ähm. Und dann haben wir noch Heidenheim gegen Freiburg.
0: Alter, Gauner unter sich. Mhm. Äh, Heidenheim gegen Freiburg endet 1 äh, beide.
1: Ich sag 0-1. zu und ich sage, wir hören uns wieder am Donnerstag zum letzten Bundesliga-Rückblick dieses Jahres. Und auch der letzten Podcast-Folge dieses Jahres. Genau. Das werden wir nochmal am Anfang
0: am besten sagen, in der nächsten Folge, damit es auch alle mitbekommen haben. Aber wir machen danach eine kleine, aber feine Winterpause und sagen bis dahin, auf Wiedersehen. Tschö.